0: Привет и всем, вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора, боже в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами, как обычно, я Роман, с русского полушария, точно так же, как обычно. Павел, и это выпуск номер 69. Угу, 69. Усаживайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. Поехали, Павел, приветствую. Как А-а-а. оно? Синоптики. Идёт, идёт. Синоптика, Синоптика, студии. При... Лето приближается. Лето приближается.
1: Сегодня уже лучше верится, что оно будет. На самом деле странно, что это вообще штука и по-, по всей вообще России, везде, где у меня друзья живут. Везде эта неделя была какая-то не майская. Но-но-но mm-hmm. все меняется, все набирает обороты. И сейчас мы потихоньку-потихоньку, но все же входим в лето. А что значит входим в лето? Потому что и это, значит, первая неделя лета у нас все время. Очень радостная для таких людей, которые занимаются, которые увлекаются
0: видеоиграми, как мы, поэтому это отдельное ожидание на самом деле. Да, я, я хочу еще раз напомнить всем, кто слушает нас, может, не так давно, потому что в начале каждого выпуска нашего подкаста новостного мы всегда что-то обсуждаем, какие-то отстраненные от видеоигр факты там из нашей жизни, что у нас случилось, что интересное, что что, что приходит, такая небольшая разменочка, Поэтому если вы хотите сразу же прыгать к видеоигрывым новостям или обсуждениям игр конкретно, то прыгайте, конечно, по тайм-кодам, используйте каждого выпуска подкаста, есть тайм-коды. А, но предупредив, значит, с об этом, если вы остаетесь с нами, то я, конечно, хочу немножко сперва начать с... Не то, что не самые не самые радостные новости, но, ну, но, пожалуй, вообще грустные, конечно, трагические новости. Потому что, в принципе, как знают те, кто подписан на наш канал в Телеграме, Mm-hmm. Да, и, значит, я вчера как раз-таки там просто спонтанно совершенно выложил, значит, видео, такой влог, да, то, что называется влог, просто на телефон записал из американского супермаркета, про... я поехал за продуктами, и что-то думаю, ну-ка, давай-ка я просто для людей, порадую людей каким-нибудь спонтанным контентом записал небольшой, э, то, что экскурсия, я просто прошелся по трем отделам, значит, обычного американского супермаркета, по отделу газировки, отделу мороженого и отделу сухих завтраков, и просто показать, насколько там… Как-то... Все, все, что нужно. Для, для существования. Ну, тут, ну, ну, на самом деле, это же три такие очень штамповые штуки, значит, американского общества, и просто какое как бы разнообразие, выбор, сколько всего сколько всего с сахаром, и сколько всяких завлекательных слоганов, рекламных названий, цветов, персонажей, знаешь, и так немножко просто показал, и потому что я все время, как меня это, всю мою жизнь впервые, когда с ним столкнулся, меня это все время с одной стороны радовало, и как бы разнообразие, знаешь, разнообразие выбора всегда радует, но, с другой стороны, чем, чем старше становлюсь, конечно, понимаешь, насколько это тоже опасная эта вещь, и, и, и откуда плохого из этого тоже выходит, но да. потом по, по приезду, то есть я когда домой, значит, из магазина приехал, блин, включил телевизор и увидел, конечно же, новость, да, про а, трагедию в Техасе, опять в школе, да. очередную трагедию в Техасе, и, конечно, блин, это на меня, а, такие вещи меня, на меня тоже очень, очень неприятно влияют, поэтому... Um, я не знаю, как, как человек, мы с тобой какого-то человека, да, работавшие в, с детьми в ходе своей uh, профессиональной деятельности. Не знаю, все, что связано с детьми, с какими-то трагедиями, причем такими совершенно uh, беспощадными, uh, сумасшедшими трагедиями, как то, что вот произошло, значит, в Техасе вчера, и, и, конечно, меня это тоже так из, из строя конкретно убивает, поэтому я просто, блин, от, от, сказать, отталкиваясь от этого, конечно, Uh, не знаю, может быть, есть у нас среди наших слушателей те, кто, может быть, не в курсе, не следят за новостями, например, там, американскими, или как-то, может быть, пропустили пока это. То, но в любом случае, да, то есть, когда такая... Столько жертв, опять, да, этот, этот, этот а, сумасшедший человек, эм, в, в, так сказать, выразил, да, свои какие-то наболевшие вещи, блин, на беззащитных детях. Это, конечно, не знаю, для меня это, на самом деле, очень-очень очень меня задевает. И я просто хотел, на самом деле, при, сказать, при, при, призвать людей, что... Ну, Опять же, опять же просто к не знаю, как-то, как-то же быть, быть добрее друг другу, быть, быть э, больше с пониманием, если у кого-то какие-то на самом деле личные проблемы, то прислушиваться к ним, а если там у вас личные проблемы, то, может быть, с кем-то поговорить и как-то их попытаться разрешить. Потому что я считаю, все это, конечно, все это должно пересекаться, знаешь, не на уровне. Там, как многие просто говорят, а, надо запретить оружие в Америке, там, да, надо да, да, да. Оружие в Америке не запретить. Это, это страна, которая построена, на ну, принципе, того, что у каждого, каждый человек умеет владеть оружием. Это как бы, просто не запретить. Сделать строже, да, можно, но это, но это все эти государственно, государственно-законодательные штуки, это очень сложно. Мне кажется, мне лично кажется, в первую очередь, надо просто на уровне именно а, видеть таких людей, когда кто-то что-то страдает, или у кого-то какие-то проблемы психические, или то планы, конечно же, им надо вовремя помогать. Поэтому я просто хотел высказать, так сказать, свою, свою конечно,... Такое ну, неприятное душевное состояние, особенно когда еще сегодня новости. Еще с утра сегодня еще увидел, что жертв еще стало больше как бы за ночь. А, поэтому да, поэтому тут я, конечно, хотел это как-то... Мне кажется, было бы это немножко неправильно об этом умолчать. А, поэтому вот. А, но, тем не менее, а, о долго не будем. Поэтому да, еще раз всем приветствую всех на нашем подкасте. Значит, сплит-скрин, uh, еженедельный новостной подкаст про видеоигры, где мы обсуждаем новости uh, и то, что мы сами играем за эту неделю. Uh, в отличие от нашего подкаста «Сплит-скрин-бонус», который входит раз в две недели, там где мы там уже обсуждаем конкретные темы, глубже ныряем в какую-то отдельную, может быть, игру или отдельный какой-то аспект видеоигровой индустрии. Поэтому, да, uh, естественно, хотел... В первую очередь выразить благодарность всем тем, кто поддерживает нас на бусти и на патреоне, потому что да, на бусти и патреоне в первую очередь все могут поспособствовать mm-hmm. существованию нашего подкаста. И если вы, значит... Э- готовы и вам интересно получить какой-то эксклюзивный контент, загляните туда. Также во всех в, в описаниях этого выпуска, где бы вы, опять же, не слушали, на аудиосервисах или на YouTube, можете найти все значит, ссылки на наши социальные сети, на какие-то другие каналы, на телеграм канал все такое. Поэтому сами все знаете, но напоминать об этом все время, пожалуй, стоит. Um, и поэтому по традиции нашего подкаста значит, начинаем выпуск мы с... Продолжаем выпуск с того, что рассказываем о том, что мы, в принципе, играли за эту неделю и с чем соприкасались, может быть, с играми, может быть, и к, э, другими попкультурными вещами. Павел, поэтому дай тебе слово, если у тебя mm-hmm. что-нибудь принесли ли ты сегодня.
1: Мы начали стол. смотреть э, третий сезон «Love, Death and Robots», «Любовь, смерть и роботы». Пересмотрели mm-hmm. на, на движении второй сезон. Блин, второй сезон, сезон ты на самом деле назовешь, знаешь, так очень так... Это подборка, да, потому что обычный сезон, такое ощущение, знаешь, что собрался посмотреть сезон, это такое мероприятие, а сезон этого, сезон «Любви, «Любовь, смерть и роботы» это буквально там 8-10 короткометражек, максимум там минут двадцать одна из них, минимум минут mm-hmm. 5, там может быть что-то такое. Поэтому такое, знаешь, на несколько буквально вечеров, максимум коротких таких. И mm-hmm. начали третий сезон, и пока начинается, начали прямо успешно там серия. Ты смотрел, нет, сам уже? Доброго, Я добрался. просто только первую самую серию, самую первую
0: это серию. Про роботов, это про которые... роботов. Да-да-да,
1: у них это типа, продолжается, получается, тема про, про какая-то такая, получается, взгляд на человечество. Особ... Особенно сейчас как раз история про роботов смотрится <laughs> как-то. Вкратце история роботов, которые, которые прибывают на Землю после апокалипсиса, все люди вымерли. И они ходят по всяким таким местам и ищут, как бы, как называется... Для них это история, получается. И они они просто один из роботов, типа, как как база данных. И он рассказывает, типа, что здесь было, почему так все случилось. И ты смотришь на это все, и так как-то, ага, окей. И и по ощущениям, это, как знаешь, это как черное зеркало, только все через CG обязательно, через компьютерную графику. И во-во-во-во-во-во в таком немножко другом вайбе в таком и, и я заметил что они постоянно 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 никогда не отворачиваются от насилия то есть если как бы кого-то, кого-то разрывают на куски то это покажут крутым планом, тебе покажут все что там происходит
0: поэтому Мне кажется, это у них это у них одна из одна из да это да, по- называется один из их один из пунктов, такой пунктов да, которые должен быть в, 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 в мультфильме, если покажут. Причем это Потом... было, я помню, видно по самой-самой-самой-самой первой серии, вообще первый сезон, самый первый мультик, там про так... какие-то битвы, гладиаторские битвы какие-то Он сразу такой прямо, mm-hmm. вот, вот то, что по-английски называется edgy такой прямо такой, как бы, типа, вот мы такие секи. Вот со мной это вот, как бы, когда оно такое слишком уж как-то, слишком нарочито такое. Вот я, у меня одна из моих, кстати, проблем может быть, со всем вообще концептом этих э, любовь, смерть и роботы. <реклышко> э, как, я, как, ну, как-то я так, я как-то достаточно спокойно. Есть очень хорошие серии, отдельные, отдельные серии, хорошие. Ну, что да, круто, на да, самом деле, да, как
1: раз про отдельные да. серии, что это такая антология, это набор набор короткометражек, от разных uh, студий, но ну, там, кстати, студии не так много, как я думал, uh, там в основном все студия Blur делает, такие uh-huh. прям большие, которые uh, uh-huh. трехмерные, и Дэвид Финчер, там везде имя, 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 сверкает это такого. Продюсер, опа". да, вроде. Okay, он Смотрите, и продюсер, да, в основном продюсер, да, и то есть и большинство из них, как я еще тоже вот удивился, они основаны на коротких каких-то рассказах, либо либо каких-то новеллах, mm-hmm. то есть, то есть mm-hmm. тоже как mm-hmm. бы не на пустом месте все это, все эти истории выдумываются, что тоже интересно. Но, в общем, начали третий сезон, очень так не спеша его за каким-нибудь там, за завтраком, за кофе, его очень удобно запустил, там 10 минут, пока кофе пьешь, посмотрели, получили полный экспириенс, от начала до конца mm-hmm. пере, пере, пережили, обсудили, и можно как-то идти дальше. Поэтому прямо если вы думаете, чтобы посмотреть за-, за завтраком такого, чтобы как бы можно было
0: быстро, но наполнено и со смыслом, то моя рекомендация – «Любовь, смерть и робот. Там есть что-то, не знаю, что такое, прямо вот эта серия просто капец, как бы. Или а, опять... Мы посмотрели, наверное, подожди, на с... мы начали со второго сезона, и мы как-то незаметно
1: перешли на третье, мы смотрим и думаю, подожди, подожди, я вот уже не знаю серию. Я смотрю, а, это уже третий сезон, окей, понятно. И... (смех) Мне очень понравилась серия про про, про крабов, вернее, про одного краба, который который забирается на корабль, и там, в общем, дальше история расходится. Она, причем, одна из самых длинных серий, такая тоже минут 20, но мне очень нравится, как у нее построено. То есть, во-первых, она выглядит как, она выглядит так, как я хочу, чтобы выглядели выглядели видеоигры, вот, не знаю, ну, в максимально хотя бы каком-нибудь обозримом будущем. В конце жизни PlayStation 5, вот если мы увидим хотя бы что-то приближенное на это, я был бы прямо максимально рад. Uh, и это и, и еще стилизовано все на манер, знаешь, Dishonored, где они все-таки немножко uh-huh, deformed. Uh-huh. То есть uh-huh. uh, мне inter- интересно их смотреть, эти вот ролики, потому что они все, по идее, сделаны в компьютерной графике, но некоторые сделаны uh, на манер stop-motion animation, то есть, да, как, как например, uh, про рожде- Рождественского, мо- рождествен- про Санта-Клауса, короче. которая сделана похоже. Одна из моих вообще любимых серий, мне кажется, из 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 всех пока что, которых я видел сезонов И интересно смотреть, что вроде как уже, знаешь, таким прямо набором просто миллион полигонов там в в мизинце, уже, знаешь, таким уже не удивишь. И интересно, что что студиям приходится уже как-то напрягаться сильнее и прибегать к стилизации, даже при том, что им как бы... Нет никакого, знаешь, бюджета в полигонах или что-то такое, знаешь, ни, ни на что у них нет особо ограничений в этом плане, они рендерить будет столько, сколько нужно, никакая, никакая нереальная реальном времени ждем, пожалуйста, проблем нет, но при этом они все равно прибегают к стилизации, прибегают к какой-то, что, чтобы, эти, чтобы они уже не, не просто были крутые визуально, а чтобы они выделялись и запоминались, и mm-hmm. вот краб мне, про краба мне как раз понравилась история. Ну, хм. ну, а, пока, по, по, тоже... пока впереди. пока все впереди. Я посмотрю,
0: думаю, как бы тут особо <laughs> затратно по времени нет, да и... Вот, вот, вот это усилиям, главное, мне кажется. Усилием нет, я, я думаю, по, по одной серии там как-то... В, 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 значит, в, в, где-нибудь это включу, потому что у меня сейчас тут надо закончить Better Call Saul первую половину шестого сезона. О, что, с ним, что он сериал, закончился уже. Он как бы закончился первая первый... половина шестого сезона, вторая начнется в июле, и там уже все. Еще... То есть осталось с... еще шесть серий, которые в июле начнутся. А с июля, и в общем, в августе, в конце августа все будет. В конце августа, да. Либо в самом начале сентября, либо в конце августа будет все же последняя серия. Шесть а, серий. Ну, все, это, ну, ну, в общем, короче, можно в августе
1: будет начинать его
0: смотреть. <laughs> um... Так, ну, в общем, по сериалам я тут не буду, значит, у- у- уходить далеко в сериалы. Сперва, значит, от меня я все-таки сделаю нашу Um-hmm. рубрику, которая с нами задерживается. Это рубрика... Play Date Update. А, ну и на этой неделе, мне кажется, рубрика Play апдейт», посвященная печенюшке Play date, будет э, достаточно короткая, <с parar> почему-то, мне кажется. Потому что на этой неделе, да, естественно, как по плану сезона игр спортивной консоли Playdate. В этот понедельник я снова получил две игры рандомные. Mm-hmm. И эти две игры, это игра под названием Pick Pack Pop mm-hmm. и вторая игра под названием Lost Your Marbles. А, первая игра Pick Pack Pop, это с ней все, с ней все максимально, в принципе, просто. Опять же, я не знаю, с каждой из этих игр я провел пока что минут по, наверное, 10-15. А, но ну, думаю, вряд ли один, наверное, смог. Хотя, что-то узнает. Но, в частности, пик пэк-пап, думаю, вряд ли сможешь чем-то удивить, потому что пик пак — это, это вариация, своеобразная вариация на э, классический пазл-жанр э, Connect 3, mm-hmm. то есть это то, что Candy Crush сага, вот это все, знаешь, тебе где- где- дается пазл-квест, mm-hmm. дается поле, на него вываливается куча э, эмблемок, и надо соединять одинаковые эм- эмблемки в, в блоке, и они должны пропадать. Здесь... М- Немножко сделано с изюминкой, так сказать, потому что у этой, у этой игры есть сюжет, то есть ты играешь за какого-то э, пса, пса, пройдоху, пса пса какого-то пса-бомжа, который mm-hmm. находит работу на почте, и его, значит, ставят заниматься паковкой посылок. И, соответственно, тебе надо вот у тебя экран и тебе вываливаются, значит, эти элементики, там, например, какая-то бытовая техника, ну, там, короче, какие-то чемоданы просто. Их точно так же эти, например, там, три чемодана вместе объединяешь, и они, короче, пакуются. То есть ты соединил, да, этими перемещениями три чемодана в одну, или три или больше, да, три или больше mm-hmm. одинаковых элементиков, они пакуются в посылку. Соединил там три телевизора, три, четыре, пять, шесть телевизоров в одну, они тоже пакуются в посылку. И потом ты эти посылки, когда ты видишь, что на экране, как бы больше нету элементов, которые можно соединить, да, трех и больше, ты отсылаешь, как бы, типа, набор посылок. И тебе снова, mm-hmm. ну дальше на валют. И там какие-то идет, типа, каждая посылка оценивается, в сколько то денег, и тебе ну, тебя, как бы каждый день, типа, рабочий день, тебе надо там послать посылок на такую-то сумму. посылаешь послалочки, окей, уровень прошел. И потом там между уровнями проходит какая-то сюжетная штучка. То есть там есть какие-то у этого пса у него есть какие-то. Коллеги с ним что-то там разговаривают, шутят. Типа, о, кто такой там, где-то раньше жил, тоже все псы. И там, ну там есть что-то забавное. Но сам, как игра, то есть, то есть это такая простенькая вариация с сюжетом, наверное, да, получается на, вот, на версию Candy Crush Saga, где ты просто очень так э, не используя совершенно вот это не был используется мой рычаг, он может использоваться в, для прокрутки там как бы вот эти сюжетные моменты между, между геймплеем они выполнен, выполнены в форме комикса и соответственно mm-hmm. ты как ее как комикса знаешь как как рулон комикса прокручиваешь рычажком, но mm-hmm. во время самого игрового процесса нет все крестик А Б выбираешь, двигаешь, 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 отсылаешь. Поэтому ну, сам принцип Connect 3 я против него ничего не имею. Это, по-моему, достаточно действенный такой пазл. эм, Вариация на пазлы, которая достаточно аддиктивная, и можно убить время в ней точно можно, но тут, я думаю, наверное, говорить особо э, не о чем долго. Поэтому сразу скажу про вторую игру. Вот вторая игра, она какой-то болик. Наверное, с ней надо провести побольше времени, потому что игра Lost Your Marbles это, я так понимаю, какая-то визуальная новела, что ли? Mm-hmm. Визуальная новела, да, если кто не знает жанр визуальных новеллов, это как книжка, да, с какими то книжкой с иллюстрациями, где ты, по большей части, читаешь какие-то диалоги, описания... Короче, комикс. Значит, ну... Есть что-то, есть что-то схожее у них, но тут элемент какой. То есть э, главная героиня – это какая-то де- де- девушка, <связываем> де- девочка, которая что там... приезжает уже в новый город, в новую школу, какие-то штуки-штуки-штуки, а, разговаривает там, с родителями. Это все стандартно. И <связываем> фишка этой игры конкретно – это то, что когда перед этой девочкой встают какие-то решения, то есть, например, она проснулась, и утром, значит, у нее мама спрашивает, а что тебе делать на завтрак, что, там, яичницу или овсянку? И когда, значит, ее спрашивают вопрос, то игра перемещается в ее голову, в ее, в значит, сознание. Mm-hmm. И в сознании... Тебе надо управлять, почему игра называется Lost Your Marbles, потому что по-английски Lost Your Marbles, это как можно перевести дословно, это типа, потерять, потерять. Marbles – это мраморные шарики, маленькие мраморные шарики, которые, насколько я знаю, в России вроде это не особо mm-hmm. ходовая какая-то mm-hmm. игрушка, да, какая-то штучка, но в, в Америке, я не знаю, на Западе, это достаточно м- как бы, то, что распространенный какой-то... Знаю, игровой элемент, которым дети играют вот этими мраморными шариками, катают их по-разному. Что-то Нет, в 90-е
1: к нам пришли ее-е
0: кепсы, а вот марблс не дошли, так что... Марблс не дошли, да-да-да. Вот, и здесь как бы если, если дословно переводить название Lost Your Marbles, это типа потеряй свои эти шарики, но также оно более фигуративно переводится как типа, сойти с ума. То есть, когда человек, you lost your marbles, типа, ты сошел, ты поехал, съехал с катушек, короче. И, мне кажется, вот этот концепт тут прослеживается тем, что, да, когда ее спрашивают, главную героиню спрашивают какой-то вопрос, то игра перемещается в ее сознание, и тебе надо шариком, вот этим шариком маленьким, кататься в ее, типа, внутреннем каком-то мыслении между, между двумя вариантами выбора. То есть, мама спрашивает, яичница или овсянка? И тебе надо с помощью рычага, короче, контролировать этот шарик марбл внутри там, каких-то лабиринтов ее сознания, чтобы выбрать одну из, вот, одну из их идей. То есть либо яичница, либо овсянка. И тебе надо докатиться до той, которую ты хочешь. Mm-hmm. Ну, соответственно, если ты yeah. Докатиться можно одинаково. Неправили... Сло... То
1: есть сложности докатиться до одного не, не выше, чем до другого. То есть там они как-то не усложнены. А,
0: ну там я, я посмотрел как бы по... То есть первый это вообще простой. То есть первый-то просто как бы на плоской поверхности стоит этот uh-huh. шарик, ты с помощью рычага контролируешь наклон этой поверхности, да? он как uh-huh. бы по законам физики, этот шарик катается. И, соответственно, тебе в первом самом уровне, тебе просто надо наклонить либо влево, он покатится в сторону яичницы, либо наклонить вправо, он покатится uh-huh. в сторону э, овсянки. Uh-huh. А дальше там, потом, потом, то есть, например, шарик укатился к овсянке, все, она сказала овсянка, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Затем она там приходит, например, в школу, а в школе там что-то ее спрашивает учитель на уроке какой-то вопрос. И то же же самое. Игра переходит в голову, и тебе на шарик катать. Там уже было посложнее. То есть там уже надо было, например, этим шариком прыгнуть. То есть его надо было откатить, разогнать, и он должен с одной горочки перепрыгнуть как бы горочку, и там уже будут эти два варианта. Но как бы их можно было, в принципе... Ну, там, знаешь, сложно было бы придумать так, что, например, ой, блин, я хочу вот этот вариант, но вот не справился с управлением и у меня выбрался второй. Возможно, но но, но на первый взгляд вроде нет такого, ничего такого сложного. Но я я совершенно не знаю, что там будет дальше. Потому что дальше, если она будет как бы прогрессировать, то, в принципе, может быть, дальше будет как-то это все меняться. Поэтому, опять же, вот 10 минут я с ней пока провел, но... На уровне, опять же, концепта тут как бы к отсутствию оригинальности точно не, не придерешься, потому что, блин, вроде как и какой-то визуально квест, новелла, что-то, что-то такое повествовательное, но потом вдруг в голове катаешь шарики с помощью рычага. Mm-hmm. Это как бы... Причем, ну, то есть причем между идеями. весь геймплей mm-hmm.
1: заключается в выборе идей между двух, из, из двух, mm-hmm.
0: по Пока что и, да по есть, Так как я ее не прошел, я не знаю, может быть, дальше там mm-hmm. что-то все это okay. обрастет, но вот говорю, на первые 10 минут как я понял, какой-то изначальный концепт, он такой, да, то есть как uh-huh. бы какие-то моменты решения главной героини ты решаешь с помощью катания uh-huh. шарика в ее сознании рычагом. А, поэтому, наверное, всё, поэтому на этой неделе игры обе тут, как бы, я не знаю, как-то вроде их а, негативного я не могу ничего про них сказать, потому что они такие максимально... А первое, это вообще просто максимально понятный концепт и как бы окей. А, Вторая, наверное, надо побольше времени провести. Но, с первого взгляда, я понимаю, что это креативная задумка. Насколько она будет эм, какая-то, какая-то, не знаю, интересная или впечатляющая в долгосрочном плане, то тут, конечно, надо... вопрос пока открытый. Поэтому третья неделя плейдейта, наверное... М- точно без без пика. То есть если на первый был пик с серфингом, на второй был пик с игрой от создателя Катамари, да, про кренкин а на второй нет такого пика, на второй обе обе спокойные, обе, в принципе... Сколько у тебя, получается, уже игр игр,
1: доставили? Сколько из шести ты прямо готов, ну, как бы тебе
0: прямо зашли? (связываю) Получается, что... Вот прямо зашли две. Пока что вот прямо, вот прямо, вау, это две. Это серфинг, и вот Крэнкин от э, Кейты Такахаши. Uh-huh. И получается, одна. Максимум мимо это, которая... Хотя я даже открыл вот этот, я на прошлом деле рассказывал, симулятор, не, не симулятор, с, с, э, редактор, да, редактор музыки, э, Boogie Beats, И Я потом что-то его открыл даже посидеть чуть-чуть подольше, как с ним развиваться. на самом деле, можно, можно на самом деле там что-то попридумать. Ну, то есть там, там как бы так достаточно простенько, но, но результат получается достаточно клевый. То есть там именно, знаешь, не, ты делаешь не музыки, а именно биты. То есть она, она как бы на, на битс. То есть, именно, не то, что прямо композицию, а именно битс там такой какой mm-hmm. То есть там все как бы, знаешь, на и такой, знаешь, лупс, именно лупс как бы делать. Есть, делаешь маленькую лупс, ее зациклируешь, и он и у тебя как бы готов бить. На самом деле, это нормально. Если увлекаться, если как бы быть настроенным, это прикольно. Я там буквально за пару минут сделал как бы достаточно неплохой бит. Я думаю, Ой, нормально, панды танцуют. Там. И как бы забавно. Но, но как-то да, не мое. А... Mm-hmm. И поэтому на, вот, на третьей неделе обе какие-то такие не рыба не мясо вот я пискал рассказывал okay. окей ладно ждем, ждем ждем дальше окей okay, Павел тебе снова даю мне кажется мне тоже мне
1: в пору заводить новую рубрику под названием новости Ну-ка. из Междуземья». потому что так. между У-земья. the lands between которая 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 в русском переведено
0: а понятно между земья блин короче я думал сейчас будет что-то класс опять окей блин понятно смотри
1: я вот себе думал уже но мы еще, мы еще об этом поговорим. Мы еще поговорим об играх, которые выходят в этом году. Поэтому пока не будем забегать туда. Я... Yeah. О... Мне просто пришла мысль, и как-то на глаза еще попался ролик про Golden X. Я подумал, почему почему так хорошо заходит, по крайней мере, мне, и мне кажется, не только мне, подозреваю, по крайней мере, что не только мне, вообще вся эта история с Elden Ring, ну, с... Dark Souls, понятно, окей, okay, да, в принципе, там уже история такая старая. А вот с uh, Elden Ring, мне кажется, отчасти потому, что я вот посмотрел геймплей, мне попался на глаза геймплей Golden X и Golden mm-hmm. X3. Если помнишь, в Golden x 1 была такая магия, где ты нажимаешь... В общем, как, как если вспомнить, как какой-нибудь uh, Streets of Rage, где ты нажимаешь магию в первой части, приезжает полиция, как бы камера так ву, уезжает, она, как бы, далеко влево, приезжает uh-huh. полицейская машина, из нее вылезает мужичок, стреляет из базуки, как, uh-huh. Бы, uh-huh. как бы долетает огонь до вас, и всех врагов да, да? раскидывает. То есть магия, она фактически... То есть ты вызываешь ее, все останавливается, и показывают там, что то такое. И в Golden X была похожая, похожая магия, только с головой дракона. То есть она так как бы сверху так, воп, вылезает и начинает просто в- в- жарить всех вокруг, и потом что-то уходит. Помню, да, да. Помню, и
0: такое. блин,
1: или, или, или например, там в Golden X3, по-моему, где-то это первый уровень, или что-то в самом самом начале uh, была развилка. Там, в принципе, Golden X3, круто было, что куча всяких развилок. То есть ты там, например, идешь... Uh, и вот, вот в самом начале, то есть ты, во-первых, прежде чем начинается развилка, тебе приносят босса, огромного рыцаря, прихуплен этот вот человек-орел, выкидывает на тебя этого большого рыцаря со щитом, тебе нужно с ним разобраться, разбираешься с ним, и потом кинг кинг, 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 типа выбираешь либо наверх к кладбищу, там еще причем, знаешь, как бы, кладбище будет на, на заднем плане нарисовано. Uh, могилы какие-то огромные, старые вот эти вот, uh, как называется, uh-huh. могильные камни, или типа динг-динг-динг-динг uh-huh. вниз, в деревню какую-то или uh-huh. все такое. Uh-huh.
2: И uh-huh. вот uh-huh. это
1: вот ощущение приключения, ощущение, что, блин, я могу пойти куда угодно, то есть фактически у Golden X3 — это не открытый мир ни разу, но ощущение, что ты мог это вот приключение контролировать и управлять, куда ты пойдешь. И я помню, uh-huh. мне это прямо ощущение прямо очень-очень запало тогда в душу, и мне кажется, в Elden Ring это ощущение наконец-то как-то знаешь, вернулась потому что она очень... Вот эти вот, вот эти вот огромные рыцари, знаешь, которые вот с огромными щитами, вот эти, ну, в принципе, враги какие-нибудь огромные, там, где топор там, в, пара, в полтора раза больше, чем ты сам, и, и тебе от него нужно танцевать. И, uh-huh. и потом, там знаешь, эти вот кладбища, которые с огромными... Вот, вот реально есть, я просто смотрю, почему еще напомнил, потому что в Elden Ring есть кладбище, даже то, что кладбище просто э, такие места с захоронениями с огромными могильниками. То есть, вот прямо вот эти uh-huh. вот э, могильные камни, которые раза в два-три в три больше тебя, огромные такие камни. Но они видно видно, что не просто камень, да, что он вытачен, там все с, с, с названиями. Я просто таки, такой поймал вайб от Golden X, что я прямо такой, бля, слушай, я же. То есть, по факту, это, это то, о чем я мечтал, играя в Golden X 3 что, блин, mm-hmm. когда-нибудь, вот когда-нибудь по-любому, знаешь, но просто эти все мечты, они обычно, как бы, ну, как бы есть, и, и либо забываются, либо они как-то так смешиваются, а здесь я прямо очевидно поймал волну, что, блин, это, это оно и есть, это то, о чем как бы, я мечтал, играя в Golden X3, и, и, и когда валили в огромных боссов, и, uh-huh, хот... uh-huh. И, и можно было уйти в на кладбище, можно было уйти в кунерень, можно было уйти. Мне очень интересно, будет ли в Elden Ring, знаешь, какой-нибудь э, уровень, похожий на полет на полет Орле или на какой-нибудь там на на забеги на рапторах там какие-то, какие-то а там, забеги... были? Там, там были кто
0: там в рапторы да,
1: да? там какие-то непонятные улитки улитки с ногами что-то такое там было. да Да-да-да. — там не было один а ну какие-то непонятные короче они динозавры с панцирями какие-то Не, там именно как улитка то есть как бы ты его бьешь по голове он вуп как бы сворачивается в панцирь лежит ты на него садишься вуп лезет как бы да 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 да
0: да 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 Сколько у тебя часов-то уже? Блин, я не знаю, сто...
1: Ну, больше сотни, я уже говорил, я что-то не смотрел больше как-то, ну, не знаю, но, но блин, это прям И не конца, это, не
0: я, все еще. Это,
1: не, я сейчас, я сейчас захожу, кстати, на последний... А уже увидел блин. край. Не, да, я, я, я считаю, что я, я, по крайней мере, понял, что как бы я, я уже дошел до дерева вот на этого большого, которого вот R3, угу. и ага. осталась, то есть, как бы осталась одна большая локация, вот, вот которая там уже несколько биомов таких, вот осталась одна большая локация, и вот я думаю, ее как бы, ее может там что-то еще, знаешь, как бы спрятано где-то еще найти, но, в
0: принципе, вот осталась она и все, и как бы получается, что игра будет пройдена. А как у тебя проблема, возникла ли у тебя проблема копипасты? Что-то я слышал очень много, что в Wilder League много повторяется mm. одинаковых что-то, то ли боссов, то ли что-то такое. Там,
1: эм, там есть, знаешь, самое, наверное, большое, там есть катакомбы, типа, есть... Эм подожди, катакомбы, есть какие-то вторые, короче. Есть, короче, э, отличие, что это, это, это оба, оба это типа пещеры, то есть ты заходишь в какую-то подземную часть, но одна из них, типа, знаешь, как вы обложенная кирпичами, прямые коридоры, э, то uh-huh. есть созданная людьми, но внизу uh-huh. как бы такая вот, то есть там какие то ловушки, что-нибудь uh-huh. такое, а вторая uh-huh. это просто пещеры, знаешь, камень, то есть там какая-нибудь река, водопады, вот, что-то такое, то есть вот это типа два вариации, две вариации на тему. И боссы, но мне все время, э, я, я по поводу повторяемости, есть такое, но у меня сложилось ощущение, что они все время, знаешь, делают маленькие истории. То есть ты, ты, даже ты заходишь в какую-нибудь катакомбу, которая максимально все опциональна, и враги, которые там используются, они, скорее всего, используют. Ты уже видел их, но когда ты заходишь, там все время какая-то, все время есть эскалация. То есть ты начинаешь с маленьких врагов, идешь дальше, дальше, какую-нибудь там побольше враги, и в конце босс. Uh-huh. И они, они вот эта вот эскалация везде есть, и везде есть какая-то еще история. То есть, какое-нибудь что-нибудь, какой-нибудь, либо. В, 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 как называется, в окружении как-то история будет передана, что-то там произошло, что-то там захватили, кто-нибудь, знаешь, там какие трупы лежат, и ты, ты как бы в голове у себя... То есть она, она не проговаривается тебе как вот как бы, вот, вот здесь были эти, потом пришли эти. Ты просто приходишь, приходишь, смотришь по сторонам и просто собираешь в голове у себя пазл, просто дорисовываешь в голове что произошло, что случилось. Вот это вот mm-hmm. мне uh, нравится. Но, но использование одних и тех же монстров мне как-то не напрягает. Есть такое, есть, но такое ощущение, что они стараются все равно сделать как бы даже использовать те же монстров в разные контексты. То есть есть, эм, например, есть, есть был подземелье, где ты заходишь, где тебе нужно искать выход, и ты идешь, 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 и как бы знаешь, так, подожди, я же здесь уже был. И возвращаешься, mm-hmm. потом понимаешь, подожди, нет, тут по-другому. И, и, и оказывается, что это два подземелья в одном, которые сделаны идентично, чтобы реально тебя запутать. То есть ты, переходя из одного в другой, ты, ты думаешь, что ты здесь уже был, но, по идее, это как бы другая его часть, которая сделана как, типа, как копия. И тебе нужно... Ну, в общем, такие, на самом деле, сделаны как копия, главное слово. Нет, сам факт, что что они все время тебя как-то пытаются что-то тебе, какую, знаешь, маленькую даже частицу интересного нового подкинуть, то есть либо это будут какие-то с тобой игры в в логику самого подземелья, то есть ты будешь думать, что ты там уже был, оказывается, что-то нет, или по-другому, либо они будут логика с врагами, либо как-то... даже при, при куче повтор, повторного контента, я согласен, а, который, кстати, ты можешь пройти мимо. То есть, если ты, если mm-hmm. ты считаешь, что тебе, ты, если тебя хватило катакомб, ты будешь к ним больше никогда не возвращаться, тебя за это не тя- Тянуть тебя не будет, и как бы ничего такого там не будет. Um, поэтому в этом плане нет. Но... В целом, конечно, я уже, в принципе, достаточно много сказал по поводу Elden Ring за последние недели, месяцы. Месяц. Но когда я закончу, тогда я уже скажу, да, уже какой то более... Но сегодня я хотел донести просто идею про Golden X и что если вам нравилось нравилось Golden X в детстве и что вы рисовали в голове уж себя, что вы когда-нибудь будете играть в Golden X будущего... Блин, это будущее наступило. Вот оно, пожалуйста, Elden Ring, Golden X сегодняшнего дня. И это он он реально бьет по тем же каким-то... Не ностальгическим, но каким-то вот... Потому что GoldenExt тоже, он очень такой, знаешь, грустный вайп у него. Он все время такой мир, который какой-то очень... Э, не в упадке, но там, там все, время, все время какое-то все очень э, минорное по настроению. И второй момент, который я заметил, что есть такой э, автор, автор <как> подожди, художник <как> художник Фрэнк Фрозетто американский, который известен <как> на самом деле. <как> я его знаю больше именно по иллюстрациям в... в в жанре фэнтези, то есть всякие, всякие тролли, женщины голые, э, вот такие, типа, мужики, типа, варвара на вид э, этого, Конана варвара, и просто а я, есть я...
0: какие-то знаковые, знаковые, я не знаю, бложки? Его не вообще не
1: называют, знаю. типа, я нашел у него название, типа, крестный отец э, фэнтези-арта, худо, 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 типа арта в жанре фэнтези, и вот все самое-самое крутое, конечно, блин, у него, то, что я видел, по крайней мере, оно, да оно, я понимаю, оно... скорее всего, о чем ты говоришь. Угу. И его, и даже даже не зная его имени, скорее всего, видели, потому что я, как минимум я помню одну его картину использовали пираты, на, на... Когда, когда всякие делали, знаешь, обложки для картриджей на денди. какой-нибудь там. Знаешь, им нужен мощный какой-нибудь злодей с красными, красными светящимися глазами, 120, пожалуйста, вот фразету туда бомбанут, накинем какое-нибудь название и все, пожалуйста. Поэтому... Да, да, вот я открыл, смотрю, да. (смех) Вот, вот, вот. (смех) Класс, конечно. И вот (смех) у него прямо свой стиль, и и он почему-то меня тоже постоянно, постоянно... То есть, смотря на эти эти картины, ты думаешь, что, блин, вот как бы было бы круто поиграть во что-то такое. И, блин, Elden Ring — это как раз-таки оно и есть, где где огромные какие-то полубоги э, со своими какими-то моментами, со своими идеями, со своими... Блин. (связывая) как все должно быть устроено, всякие личи, скелеты, знаешь, вот вот, 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 такие классические, на самом деле, фэнтезийные моменты. (связывая) Ну, блин, вот у Фразетты они они показаны просто с максимальным таким энтузиазмом, и и у меня ощущение, что в в Elden прямо это передано, мне мне, мне почему-то кажется, что они все-таки смотрели и вдохновлялись этими... этими... (связывая)
0: Это Это очень, это точно плюс, это классно. Поэтому, да, поэтому это какие-то okay. два, два
1: момента, которые я подметил для себя лично относительно Island Ring и вообще каких-то заимствований и тому, то, то,
0: того, что может срезонировать с вами, если вы это ищете mm-hmm. вообще в um. Я на этой неделе как-то э, что-то особо не... Ну, точнее, я играть-то играю, играю, продолжаю играть в почти уже закончил Xenoblade Chronicles Definitive Edition mm-hmm. um, RPG, но потом про ней говорю уже, когда ä, ä, закончу все-таки окончательно. Um, но я хотел сделать, так сказать, по... просто выделить минутку похвалы все-таки еще раз. Вроде я уже когда-то про нее говорил, но, может быть, не так пока достойно, но минутка похвалы точно она заслуживает. Это ä, игра SnowRunner, Сноураннер, mm-hmm. в частности в уже, режиме, думаешь, режиме, уже режиме кооп. Не, не, Сноураннер, если кто не знает, да, Сноураннер – это игра про симулятор вот тут прямо на самом деле симулятор грузовиков, значит доставки, доставки грузов на всяких грузовиках через грязь, снег, снег. типа сугробы, бочков, да, правильно? Гачу ну, типа, ну, мне кажется, ну, далебочки вроде были, краски по дорогам надо было здесь все. Далебочки очень простые. Здесь давишь газ и все, едешь по дороге, да. вот 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 здесь... Здесь значит надо, да, проползать с помощью лебедки через болото и все такое. И я эту игру, в принципе, как и первую часть ее Mad Runner, так и вот вторую часть Snow Runner, я ее прохожу по большей части в коопе со своей хорошей знакомой из Австралии. Мы в нее играем вместе. И уже мы играем в нее достаточно давно, и у нас изначально был план закрывать ее на платину, а чтобы закрывать ее на платину, что, в принципе, наверное, мне кажется... Ну, ну ладно, в общем, у нас настроено на платину, да? А для платина-то надо закрыть все, то есть надо выполнить mm-hmm. все задания, все-все-все сделать. Но никто тебя никуда не гонит, естественно, особого там какого-то сюжета нету, и поэтому у нас все время такое с ней как бы времяпрепровождения со SnowRunner, причем так как это моя знакомая хорошая, она работает, у нее нее, нее прикольная работа на самом деле, она занимается типа сбором подводной всякой живности для... Ну, то есть она дайвер, она профессиональный дайвер. Нормально, уже хорошо. У нее работа работа не не какой-то инструктаж дайвинга, а у нее работа в том, что она как бы со дна дна, океана поднимает всякие кораллы, рыбы, и потом их их компания рассылает их по всяким зоопаркам, аквариумам, всему миру. Прикольно, вообще хорошо. И она короче Правда, этим занимается. И, соответственно, у нее работа как бы она э, вахтового типа, то есть она уезжает там на 2-3 недели, потом приезжает mm-hmm. там две недели тусуется, тусуется. Но там же все тудом. у себя в
1: Австралии, то есть это делается.
0: А да, ну в mm-hmm. другой части Австралии, то есть mm-hmm. она на самолете улетает, как всегда. Ну да, все в Австралии. И поэтому у нас как бы получается, что она у- у- улетает, работает, мы как-то с ней не играем, не общаемся, ну общаемся чуть с сообщениями, но ну, не играем, естественно, само собой. Потом она приезжает, у нее куча свободного времени, и я пытаюсь с ней, как бы, мы постоянно все время пытаемся, знаешь, зацепить это время, mm-hmm. чтобы поиграть в SnowRunner, но игра в SnowRunner, знаешь, она очень одновременно, и она, она не расторопная, то есть ты там ездишь что-то, знаешь, ездишь, доставляешь, застрял в грязи, лебедкой вылез, сам не вылез, другой приехал, вытянул тебя, знаешь, и никто тебя никуда не гонит, та, никаких ограничений принесет, и мы у нас... Как бы получается, что это игра слэш, просто общение. То есть мы обсуждаем там наши новости из жизни, что там у нас происходит, что у меня происходит, что у него происходит, что в мире происходит, какие-то просто что-то с что-то вспоминаем, потому что мы тоже знакомы кучу-кучу лет. И, это, и я вот на самом деле snowrunner. Я хочу просто отдать как бы должное этой игре ее, ее не вот этому игровому процессу, где ты просто ездишь по там, сначала там первая, по, по открытой да, этой огромной карте местности. Mm-hmm. Первая это штат Мичиган, потом там Аляска, и вот третья карта это Таймыр. Таймыр, это, не неожиданно. Ну, нет, на самом деле, наоборот, ожидаемо очень просто, что она третья оказалась в этой игре. Я думал, россия это как бы там пораньше выскочит, учитывая, что разработчики этой игры как раз-таки русские. И... И Как бы ты ездишь, и вот клево, если кто-то, может быть, интересуется этой игрой, она, она, во-первых, очень красиво выглядит, я просто обожаю. У меня, у меня наверное, большая доля удовольствия просто от как бы визуального... То есть я все время, когда еду на грузовике, я все время кручу камерой вокруг него. Это, эта игра — это стопроцентный номер один по количеству скриншотов, которые я беру во время mm-hmm. игрового процесса. Я, я ни в одной игре больше не делал столько скриншотов, mm-hmm. сколько я делаю в SnowRunner'е. Постоянно какие там закат, грузовик на закате, грузовик в грязи, грузовик там в, в воде, другой грузовик на лебедке буксирует, там третий грузовик, что-нибудь такое. А, вдвоем там, знаешь, один с краном, кран свешивается с края скалы, там упавший контейнер снизу из расщелины достает, знаешь. чуть-чуть Скриншоты, скриншоты у меня только так летят. Очень uh-huh. классно. И вот момент именно общения, нерасторопного общения в компании, где никто, не на никого биться, нет вот именно какого-то такого драйва, просто все спокойно, как будто на самом деле, uh-huh. э, когда в машине, знаешь, едешь с каким-то другим человеком, и просто вы беседуете, у вас долгая, например, долгая поездка, один ведет, другой рядом, и вместе там включаете музыку, что-то обсуждаете, там, не знаю, поете, что-нибудь такое. И вот как-то у нас здесь очень прикольно, с, с, с такой вайб, если вот я любому, кому кому интересна эта игра сама по себе, но если у кого-то есть еще и такой единомышленник, который тоже захочет, да, поиграть в такую игру этого плана, Um, по онлайну. Сколько я знаю, там вроде локального такого понятия там только по онлайну. Uh, я а бы на самом деле заключается, очень рекомендовал знакомиться. в чем заключается uh-huh. копта вообще? То есть вы как проходите миссии или, или как это Ну, Просто открытая карта, открытая карта, uh-huh. и на ней как бы вот разнообразие миссий. И их можно в разнобой. То есть вы просто вместе зачищаете карту и все. Uh-huh.
1: Но, но задание те же самые, что ты бы делал один.
0: Да, да, да. да. Угу. Все, все Окей. одинаково. да, Просто вместе изучайте карты. И можете вообще отдельно. То есть мы часто вообще просто, она там что-то свое делает, я что-то свое делаю. А потом какая-то сложная, сложная доставка, и надо уже объединяться, знаешь. А сохранения для каждого
1: тоже... То есть, если ты сделаешь что-то на карте,
0: то они сохраняются, например, у нее также, да, как да. сделаны. Да, да, да. Uh-huh. Okay. Поэтому мы как бы это гонимся. И вот я тут хотел просто... На самом деле многие... Я, я знаю, что намного больше людей из наших слушателей играли в Death Stranding, чем uh-huh. в Snow Runner. Uh-huh. Но э, значит, ближайшее сравнение на самом деле у Death Stranding это на удивление, это игра Snow Runner или Mad Runner, ее предыдущая часть. Э, потому что, по сути дела, Snow Runner и Mad Runner это то же самое, что Death Stranding, только на грузовиках и без сюжета. Mm-hmm. Но вот это все, значит, никаких врагов, никакого, там, никакой гонки за временем, никакого экшена, но как бы твой, твой враг, получается, с чем тебе надо со- 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 совладать, это именно ландшафт, это именно местность, пересеченная местность. То есть грязь, болото, вода, реки, горы какие-то поломки. И вот то, что, в принципе, было отлично передано в Death Training, когда тебе надо просто до одной точки, до другой добраться, но у тебя перед тобой, блин, там равнина, да, которая может mm-hmm. тебя остановить и сломать душевно. Поэтому, поэтому вот я хотел уделить внимание SnowRunner. А, думаю, почему-то я, кстати, к ней еще вернусь, потому что у нее, во-первых, в конце мая, тут вроде 31 мая или 1 июня, у нее, у нее, во-первых, выходит бесплатная, ну для владельцев бесплатная версия для Next gen.
2: Mm-hmm.
0: А, PlayStation 5 и Xbox Series X — это раз. И одновременно с этой next gen версии запускается как это, новая DLC, а эта игра постоянно поддерживается DLC, у нее там регулярно выходят какие-то новые карты, новые... Т. 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 И вот самая новая карта, которая выйдет на с next gen версии, это карта как раз-таки штата, в котором я живу в Америке, штата Теннесси. Это будет отлично заглянуть туда и навестить. Поэтому клево-клево, клево. SnowRunner — это Одна из блин, это прям прицельно
1: для тебя это Теннесси. Это, это, это как у меня, когда я играл в Far Cry 6 и, и посмотрел Rambo 2 и прям весь был в восторге от того и другого и вдруг выходит а, миссия по Rambo Far
0: Cry 6, а у тебя все в одно складывается. Это здорово, когда Не часто такое происходит. Но вообще SnowRunner это такая игра, знаешь, которая когда я узнал что существование игры, я вообще придумал, что блин, вот нафига себе, для меня по заказу просто сделали такую супер-мега-нишевую игру и сделали ее, знаешь, круто. Потому что на самом деле таких симуляторов-то как бы их дофига, но они все какие-то какие-то бюджетные, там, знаешь, construction простинки, simulator, простенькие типа. такие. И, и, и таких вот, которых прямо вот видно, что, знаешь, вложились там, каждая какой-то болтик у машинки выверен, там описание каждой машины, ее историческая какая-то справка, у нее там разные сила мотора, они управляются по-разному на контроле, Это реально чувствует, что машины по-разному поворачиваются, там, газуют, тормозят, буксуют, по-разному на самом деле все. Mm-hmm. И вот с таким, с таким прямо скрупулезным вниманием деталям таких игр не было. Вот я знаю, что фарминг-симулятор, это точно которая главная серия, она точно настолько хардкорная. Mm-hmm. А вот все остальное, что там как бы есть, какая-то куча-куча. Fire, Fireman, что-то симулятор, что-то такое. Firetrack симулятор, это какая-то трэш какая-то. Потому что я постоянно к ним присматриваюсь. Я постоянно открываю магазин, знаешь, и там какая-то новая игра, знаешь, типа какой-нибудь там Airport, Airport, personnel simulator. Это такой блин, класс, я обожаю аэропорта. Ну-ка, зайду и там говорят, какие-то, знаешь, модельки уровня PlayStation 2 ездят, знаешь, такие, без поворота, по какому-то пустому просто. Это взлетно посадочная полоса, просто пустой, знаешь, серое поле, и куда ты едешь? Такой, блин. Но вот snow runner это точно, это вот это круто, это на самом деле круто. Ниша, ниша, но круто. И прежде чем прыгать уже новость недели, все последнее еще от меня слово, это то, что э, я вчера, в преддверии, завтра пересмотрел фильм «Топ Ган», потому что завтра завтра я иду на фильм. У нас стартует завтра, да, стартует «Топ Ган Мэверик», я в преддверии пересмотрел первую часть, потому что «Топ Ган Мэверик», если кто не знает, да, это боевик э, с э, Томом Крузом в главной роли, посвященный именно пилотам истребителей. И первая часть его «Top Gun» выходила в 1986 году, такая одна из самых классических экшен-фильмов 80-х, одна из главных ролей Тома Круза в его ранней карьере, такой прямо вот фильм, ассоциирующийся с американским блокбастерным кино 80-х годов, середины 80-х годов. долгожданный, просто долгострой это в продолжении его, которое непонятно, почему оно не было создано в там, даже в те же 80 почему не было сразу сиквела, а, почему там раньше его не придумали, почему только сейчас. А, и как бы, хотя изначально Top Gun Maverick вообще должен был выйти в 2020 году, но его отложили из-за пандемии, что он выходит только в середине 2022 года. Но для меня это, на самом деле, один из... Точнее, после Аватара 2 это самый ожидаемый мой фильм 2022 года. И я очень рад, что У него такой нереально отличный прием. То есть у него была премьера в Каннах. И в Каннах это одна из самых жестких аудиторий вообще критиков в мире. Они ему там поставили офигенские оценки. Сказали, что по всем параметрам круче, чем первая часть. И типа один из редких случаев, когда там сиквел перепрыгивает и... Первую часть и вообще доказывает, что там можно сделать отличный фильм, с, чем через сколько там 30 лет, да, 30 лет после оригинала. И поэтому взят у меня билеты на IMAX, в IMAX, потому что там все смотрите на самом гигантском экране, как это возможно. Поэтому взял IMAX э, специально и, значит, решил, короче, завтра, завтра жду. А вот пересмотрел первый фильм. Но первый фильм это Те, кто смотрел, в принципе, тут им рассказывать особо нечего, а те, кто не смотрел, всегда можете ознакомиться. Это вот, э, если вам нравятся, истребители, э, отличная рок и поп-музыка 80-х, Том Круз в самом, наверное, таком своем ловеласном, значит, образе, Э, Вэлл Килмер тоже, когда он отличный был, да, до всех его там карьерных проблем. Э, Клевые всякие кадры, взлеты взлеты истребителей с на закате, там, Блин, под синтезаторную музыку Том едет на мотоцикле на перегонки со взлетающим f 16. Это просто, конечно, кайф. Поэтому, если не смотрели, топ-ган 86-й год ознакомьтесь, и там, надеюсь, тоже многие поддержат меня в ожидании вот именно сиквела. Ну, блин, у Том Круза
1: прямо вот последних, последних, последних лет. Там он но такое ощущение, что он все решил, что как бы... Мне кажется, у меня лично такое ощущение, что он просто начал чувствовать как-то сильнее ход времени и решил просто поставить все вообще. На, на, каждый, на каждый следующий фильм, который он уходит, он ставит просто все. Самые, в общем, трюки, по максимуму максимум сам. Все, в общем, ставлю просто все сразу же и на этот фильм. И от этого как-то фильмы сразу же резко, мне кажется, пошли вверх. Его личные фильмы имеют в виду. И вот как раз таки миссия неполнима, начиная там с какой части уже... И, uh-huh. yeah. и, вот, и, и, и мне кажется, вот uh, Top Ган как раз-таки попал под, это, под, этот же, под эту же волну, этот, uh, и он был Том Круз, и, <свес> <свес> и, и, и получил прямо максимум-максимум вклада от Тома Круза, и поэтому у меня поэтому ощущение такое же, как и вот от какой-нибудь новой, новой а, миссии невыполнимо, что там можно ожидать просто наслаждения хотя бы, хотя бы глазами минимум и прямо затаить дыхание, что блин, вот это нормально сделал. Немного, немного класс, фильмов класс, таких, класс, да. где, особенно в американском фильмопроме, то есть какие-нибудь азиаты, которым там не жалко людей, <coughs> и, и кидают там они какие-нибудь боевики, где они едва уворачиваются головой <coughs> от, 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 от машины, знаешь, там, от идущего <coughs> <coughs> грузовика. Это, это как бы одно, но, но смотреть именно американские фильмы, и где актеры не жалеют себя и прямо ставят все на, на кон, это, это, это отдельное удовольствие. удовольствие.
0: Да, поэтому Топган, Gun, Gun Maverick мой вот mm. подарочек. подарочек. Будем, будем думать,
1: надеяться, что он оправдает свои ожидания.
0: Если Мне кому кажется... интересно будет послушать м- мое мнение, которое я там после фильма у меня будет, то это в телеграм канале Такую штуку я выкладываю обычно, если что-то смотрю. Я обычно кидаю в наш телеграм канал поэтому если вам интересно потому узнать, то подписывайтесь на него. Ссылки, естественно, в описании выпуска, где бы вы не слушали. Итак, все, значит, от наших локальных новостей переходим к новостям глобальным.
2: Mm-hmm.
0: Приветствуем всех, кто прыгнул по тайм-кодам. И новость недели у нас э, нишевая, но зато смачная. В своей нише она очень-очень мощная. Потому что на этой неделе мы узнали, что в игры для консолей PlayStation 1 и PlayStation Portable, которые появятся в обновленном сервисе PlayStation Plus на уровне подписки PlayStation Plus Premium, будут добавлены трофеи, включая платиновые трофеи, да, и это сначала, значит, эта весточка проскочила от студии Band, которая, значит, в разработчике, с последним их проектом была игра Days Gone, но они больше всего известны как разработчики серии Siphon Filter, Siphon Filter, да, достаточно известной такой уже сейчас, давненько не, значит, не вспоминавшейся серии стелс-боевиков от э, эксклюзивной для консоли PlayStation. И вот они в своем твиттере, значит, объявили, что их игра с Filter 1, которая как раз-таки будет доступна в подписке PlayStation Plus Premium, она будет с трофеями и с платиной. И все, значит, уже порадовались, но буквально через несколько дней после запуска, так как запуск, вот этот новый PlayStation Plus Premium Extra, они уже доступны в а, азиатском регионе, Um, люди увидели, что не только в Siphon Filter, оказывается, будут платиновые трофей, но и в других играх, uh, не во всех, не во всех ретро-играх PlayStation и PlayStation Portable, но, например, в играх таких как Ape Escape 1, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Cube, Wild Arms uh, и каких-то еще нескольких, эти трофеи будут, значит, uh, уже, уже добавлены и по по комментариям Sony, можно судить, Sony сами прокомментировали тем, что да, да, они решили, значит, все-таки добавлять, сделать возможность добавление но, трофеев, но это остается на усмотрение именно разработчика, mm-hmm. разработчиков, которые вот занимаются портированием, даже тут, наверное, не портированием, ну, хоть, наверное, портированием, адаптацией, в общем, этих ретро-игр для вот консолей PlayStation 4 PlayStation 5 э, в этом сервисе, потому что, по ходу дела, как бы каждая игра э, тут как бы требуется именно поштучно каждую игру, значит, адаптировать. Если разработчики захотят с трофеями, значит, связываться, и у них это есть возможность, да, то отлично. Если нет, но, значит, не все эти игры будут этим получать, а это получать, но, тем не менее, значит, это есть. И уже прошли, значит, слухи, что вроде как в западной версии, да, американской или европейской версии этого обновленного PlayStation Plus, а там уже идут слухи, что появится Dino Crisis первый, я думаю, uh-huh. наверное, кризис должен быть тоже, наверное, с трофеями. И это, конечно, для меня, так как, я знаю, те, кто, кто давно слушал наш подкаст прекрасно знают, что я люблю поохотиться за трофеями, 65 платин, не хухры-мухры, но те кто, да, те, кто с нами не так давно, вот заявляю вам, что трофей для меня – это не пустое слово, в отличие от Павла. И поэтому я, конечно же, был очень рад, очень рад этой новости относительно вот Сайфон uh, фильтра, конечно же, когда я увидел в Твиттере, что, блин, Сайфон фильтр игра 90, если я не соберу, 8 или 99 года, и что она, во-первых, будет доступна на консоли PlayStation 5, и у нее будет добавлен дополнительный как бы стимул ее перепройти и заново вот, ее вот, для вот. себя
1: открыть. Да, тр- uh, тр- 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 трофей, это, просто трофеи, пока, пока мы здесь, что трофей конечно. в этом случае — это как раз какая-то новая жизнь. Даже при всей моей, моей прохладном отношении, но ну, я могу оценить просто для других людей, например, для тебя, что это новая жизнь и какой-то новый конечно, повод конечно. пройти любимые игры из детства. И конечно. какие у тебя еще есть игры на твоем то есть, какие бы ты хотел, например, парочку игр, которые, которые еще не объявили, но которые ты бы хотел иметь возможность пройти снова и вернуться к ним.
2: Да, уже, нет, ну на ну, ну, с... самом деле, конечно с... же, конечно статей.
0: же, все любимые, все любимые игры с PlayStation 1, если в них будут добавляться, блин, начиная от. Там Metal Gear Solid тупо первого, mm-hmm. там Silent Hill первый, да, моя любимая японская рпгазину mm-hmm. Gears, mm-hmm. Uh, но до да, этого не было, да, до этого это получается первый раз, я думаю, для многих не было. PlayStation первый получает трофей. Ну кроме как какие-то, знаешь, ремастеры, релизы, например, на Final Fantasy VII, да, когда ее mm-hmm. ее оригинально сделали типа ремастер, uh, там естественно была добавлена система трофеев, но там и как бы игра была перелопачена там графикой, всякие опции. То есть какое-никакое слияние а вот именно Неваднаит,
1: которая, которая была в коллекции э, Requiem, она
0: тоже получила трофей. Ну, ну это, ну это как мне кажется, это какой-то штучный пр- продукт. Здесь mm-hmm. как бы немножко, немножко другой подход. То есть, здесь-то игра именно в своем вообще изначальном виде,
2: mm-hmm. да,
0: с какими-то э, бонусными фишками вроде как там какое-то у- ускорение загрузок или что-то, сглаживание, какое-то вроде какие-то фильтры добавлены будут но это все как бы внешнее, то есть это как-то, знаешь, все внешнее сделано, а, поэтому тут э, я бы не, не приравнил это вот к, например, Кастриване. Кастриване все-таки это там люди работали, у них прям была команда, которая делала этот, этот, этот порт, да, порт, это коллекцию реквием. Тут-то все-таки что-то более такое, не, не такое обстоятельное, но тем не менее, если они уделят достаточно внимания, и вот получится как минимум, да, сайфон-фильтр, это mm-hmm. просто класс. Переиграть первый фильтр. Да, блин, хотя бы он бы не ставил, но это на самом деле знаковая игра, классная игра. А то время главный конкурент, главный единственный конкурент на протяжении какого-то времени как серии Metal Gear Solid, пока Splinter Cell не появился. А, да, такой прям вот, она сравнивала, что, типа, о, есть Metal Gear Solid, он такой более сюжетный и более стелсовый, а есть сайфон фильтр он американский э, и, но, и более экшеновый. Но, в принципе, тут как бы да, они... они произносились в одном слове тогда. Вот его можно будет заново перепройти, закрыть, блин, на платину, или даже просто-просто получить трофеи в список. Это, это приятно. Wild Arms, это как бы офигенно сказать. это одна из лучших RPG на PlayStation 1, особенно первой волны. Uh-huh. Uh, на самом деле, очень неплохая такая анимешна вестерн плюс такой sci-fi, парапанк, uh, клевая игра. Uh, Dino Crisis, да, Dino Crisis, то, что по-русски называют. Uh, блин, с Синдземиками, вторая его игра после Resident Evil 2, Следующая его игра, блин, Resident Evil с динозаврами, отличный, стрёмный, атмосферный, особенно первая часть, классная, тоже закрыть. Ape Escape, кстати, Ape Escape, первый причем которого вообще что-то нигде толком не был, он доступен, я очень рад, что появился именно первый Ape Escape, игра, которая, первая игра в истории PlayStation, которую надо было играть именно с DualShock'ом. То есть обязательно нужны были аналоги. Это первая была игра, в которую нельзя было играть с базовым контроллером PlayStation 1. И очень классная игра. То есть там левым стиком управляешь персонажем, правым стиком управляешь с очком. И тебе надо искать, значит, этих обезьянок на уровне, и они по-разному запрятаны. Она такая полупазлова-полу пазловый платформер. То есть ты в трехмерном пространстве на уровне, ищешь обезьян, они прячутся от тебя, и тебе их надо совком поймать. меня сразу Metal Gear
1: вспоминается с этой ассоциацией.
0: Ну да, да, потом ее Metal Gear ее как бы отдал сделать, любит. Клевая игра. Опять же, она, это знаковый проект из истории PlayStation. Его возможность просто с ним ознакомиться, попробовать, и для тех, кто его любит, а любят его многие, потому что это качественная, на самом игра. Снова заново пройти на платину, значит, вспомнить все свои какие-то там скиллы, Клево, клево, я очень на самом деле рад. Это подспорье, причем этого не было в обещаниях, и в принципе, все уже достаточно смирились, что этого не будет, как бы этого ожидать и не стоит. Чё, как-то в игры PlayStation 1 добавят трофей, какой-то несусветный подарок, и, и знаешь, эм, благородность со стороны Sony. Но вот оп! Как-то, короче, так получилось. И если дальше это они начнут постепенно вот эти игры добавлять, 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 а плюс эти игры будут доступны тем, кто их уже купил раньше, они будут mm-hmm. доступны. Также Или их можно будет покупать в отрыве от подписки. Это опять тоже красивый очень жест по сравнению с той же Nintendo, да, который просто раньше покупали, пофиг. Хотите купить одну игру? Нифига. Только подписка, только в подписке. Окей. Okay. Nintendo. Sony все-таки пошли по более приятному пути, где что все это можно, значит, отдельно, да, все доступно и будет. Потому что многие из этих игр у меня у меня и так уже были куплены, и просто блин, клево, клево. Это на самом деле очень приятно для хардкорной аудитории. и
1: Я вот тоже думаю, совершенно... насколько, насколько это интересно. То есть это, это действительно такая нишевая новость для людей, которые, то есть для людей, которые играли и, и игры на, в эти игры в тот момент, когда они были актуальны. Я интересно, насколько это интересно людям, которые... Ну, то есть не связано с PlayStation 1 ни историей, mm-hmm. ни, ни возраста, может быть, ни как-то еще. Ну,
0: тут э, игры эти доступны будут в подписке PlayStation Plus Premium. Mm-hmm. PlayStation Plus Premium явно позиционируется как подпуска, подписка, ну, Делюкс, да, делюкс или Premium она подпи- позиционируется как подписка для вот самых хардкорных игроков, uh-huh. которые хотят прям получить максимум. А, соответственно, там большинство людей точно будут рады этому. Как они были рады, как мы все были рады просто появлению там PlayStation 1 игры, PlayStation Portable, так и появлению там трофеев, точно все будут рады. Поэтому это, ну, это это points, то есть это, как это называется, карма, карма, положительная карма в сторону Sony, а она никогда не бывает как бы, не к месту, уж насколько это надо массам. Естественно, массам это ничего не надо, но масса, для массы есть как бы свои другие заманухи. Да, там,
1: для массы есть, тот, для массы есть второй, второй уровень подписки, они а не, а не, а не премиум или для
0: людей. Да-да-да, поэтому здесь как бы разница, потому что я считаю, наш, наш подкаст как раз-таки больше хардкорный для более людей, на самом деле, разбирающихся и со стажем, или людей, кстати, более младшего возраста, но к моему, в частности, счастью и радости, к моим а, интересующимся старыми играми. Потому что я считаю, что многие эти игры, они не только достойны внимания и ознакомления, а они еще и лучше с- современных игр. Потому что найти лучшую RPG, чем Xenogears, я не знаю, это сложно. Это сложно. Найти лучшую Final Fantasy, чем Final Fantasy VII, проблематично. Именно. игру, Поэтому я очень рад, когда всегда, когда у нас есть подписчики, которые знаю, что там они, может, еще учатся в школе или там на ранних курсах университета и не прочь, значит, уйти в глубину и и познакомиться, и пройти, блин, игру по нашей рекомендации или просто по каким-то, значит, когда она всплывает в инфосфере, это классно, это респект, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди, у людей было бы и желание, и времени больше на такие значит, эксперименты и самообразование, так сказать, но, ну, понятно, что ожидать от всех этого невозможно. Поэтому да. Но, Павел, ты как что теперь, будет ли у тебя, например, стимул пройти, познакомиться с iPhone Filter 1? Нет. У меня вопрос, на самом деле, вот
1: еще к людям, которые помоложе, и которые вот... Насколько им... Нет ли какой-то, знаешь, боли, когда они пытаются знакомиться с ранними играми, ранними играми в 3D? То есть э, знакомиться, мне кажется, с играми с Sega, с, с Mega Drive, с Super Nintendo как-то проще, потому что они, в принципе, были, то есть пик формы уже 2D, все уже понятно, все уже отлично. А вот ранние 3D, где особенно на, на PlayStation 1, где все плавало, где все вот это вот, все вот это вот трясется. и Особенно я помню Science фильтр кстати, я как раз таки, где-то я его запускал, то ли у тебя, mm-hmm. то ли Science где-то в гостях.
0: Он, он, он грешил этим. Вот он...
1: там просто идешь, он, он бежит по, по, этому, по городу, бежит, 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 и весь город воп 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 Поэтому мне интересно, мне интересно, насколько насколько для вас то есть uh, это препятствие для знакомства с игрой, то есть когда вы запускаете игру, и на нее как-то местами больно смотреть, то есть игры, которые Ранние 3D, мне кажется, это одна из тех, одна, одни из тех игр, которые вот прямо хуже всего стареют, по моим ощущениям. То есть 2D они все-таки... В плане графики-то, естественно. Конечно,
0: ну, то есть, и, графики и, и ну а графика
1: это первое, что ты видишь. То есть это, это первое, что тебе, то есть, тебе нужно... Либо, либо это тебя не замечает, бы не трогает, тогда тебе, ну, как бы тогда, окей, хорошо, тогда это вообще не проблема. Либо если это тебе как-то, как-то, знаешь, колет глаза, то тебе придется это как бы перебороть в себе. Чтобы как бы сосредоточиться либо на истории, да, либо на геймплее, либо на, на чем-то еще. Что, зачем ты пришел в эту игру, да, например, как какой-нибудь там Final Fantasy 7. И то есть перебороть себя. Это все и, зависит от человека. И пойти дальше. Да, то есть насколько... На... человек перебороть и найти насколько, подход насколько, 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 да, это болезненно людям, которые... которые... Особенно для тех, кто... для, для кого абсолютно нет никакой ностальгии в этих играх которых, mm-hmm, mm-hmm. которых не связывает там это 20-летний, знаешь, воспоминания о, о, о тех временах плюс к этим играм. Но лично для меня нет абсолютно, да, то есть игры с PlayStation 1, у меня буквально парочка штук, которые мне интересны, и, и, и мне кажется, они интересны мне именно потому, что я как раз-таки вот ностальгия, то есть как раз-таки я играл их тогда, мне было бы, может быть, интересно вспомнить, какой-нибудь там Tekken 3 зайти, uh, Metal Gear 1, Castlevania, так, по верхам. Mm-hmm. Но нырять во что-то совсем новое, при, при моей особенно, особенно, при моем прохладном отношении к трофеям, я думаю, тут как-то... Поэтому, поэтому, да, поэтому если бы я бы подписывался, я бы подписывался как раз на массовый, <laughs> на массовый второй уровень, и не пошел mm-hmm. бы дальше. Но, но mm-hmm. я, я опять же говорю, да, что я, я рад за людей, типа, вот, как, как, как за тебя, что новый повод пройти
0: любимые игры, это все время, все время плюс. Ну, это, это клево, это клево, потому что каким-то старым играм я, я присматривался, и в любом случае, просто... просто так подожди, какие... Даже, какие
1: да. Хотя бы давай еще парочку игр, которые, ты, которые не, пока не заявлены, что они будут здесь, но ты бы хотел видеть в... в трофей. То есть, какую ну, бы ты игру для хотел меня сделать, на платину? Вот так вот, давай, парочку.
0: И ну, смотри, мечты. для меня, во-первых, для меня самым, как бы, самым... Uh, важным вообще моментом восстановления игр PlayStation 1 это mm-hmm. должны быть RPG, потому что японские RPG, потому что PlayStation 1 это золотая эра японских RPG. Вот там там были самые крутые японские RPG. Серия Breath of Fire, Breath of Fire 3, Breath of Fire 4. Mm-hmm. Uh, Хронокросс, ну ладно, Хронокросс уже засветился по-другому. да. Xeno Gears еще раз. Uh, Parasite Eve, Parasite Eve 2, uh, там, Tales of Destiny, Tales of Destiny 2. Wild Arms 1-2, Гранди 1, 2, Grandia 1. Там, блин, ну, там еще более еще значит, на, уровень, на уровень, как бы, пониже высокобюджетности, там, вот если, если эти, присмотреться к этим японским RPG всяким разным, mm-hmm. их как вот их как-то выцепить оттуда. Это просто это, как бы это такое, что это то, что утерял этот жанр. Вот, вот ровно как закончилась Era PlayStation 1, начались проблемы с японскими RPG. И И они толком эти эти проблемы не решились по по сей день. Потому что как бы соотношение бюджета и это, оно стало слишком большим. Разница, сколько надо денег потратить, чтобы такую многочасовую игру сделать. И это как никогда, все еще на данный момент, кроме каких-то отдельных выстрелов э в индустрии, не восстановился этот баланс. А вот во времена PlayStation 1 просто там каждый месяц ходуешь от Enix новый, Dragon Ball Warrior 7. Погнали. Там, от, от Square Enix через неделю, там, какой-нибудь, блин, Front Mission 3, давай. А затем там еще кто-нибудь подкатывает, там, какой-нибудь японцы, не знаю, какие там их есть, были, Текмос Текмос какой-нибудь там, блин, musical adventure. Бери. И реально там в месяц выходило какие-то... И они все были качественные, они все были разные, качественные, какие-то более современные. персона 1, персона 2, персона 2 другая, другая там вариация Eternal Sin и Eternal Punishment. И вот если бы это, это бы все вытянул, я бы, конечно... ну То есть, понятное дело, я бы не, не столько... Тут я даже не столько с той точки, что я сяду играть в это все, по подряд, но просто сам факт, что они станут доступны mm-hmm. максимально просто плюс еще в своей самой лучшей форме, плюс еще и с дополнительным э, бонусом в качестве трофеев. Тут, конечно, это сам факт этого существования и вот этого отношения да, к сохранению игр, о которых мы говорили не так давно, как раз-таки uh-huh. в контексте там, Microsoft, что надо, блин, эти игры, они заслуживают того, они заслуживают просто... Для для людей, которым это интересно, должна быть возможность их приобрести, познакомиться и как-то где-то их запустить, чтобы не надо было там прибегать к пиратству, э, каким-то кустарным методом. И это правильно. Если это просто сам момент наладит, то это, конечно, было бы клево. Поэтому я, конечно, конечно, топлю больше тут за э, RPG, потому что у меня с этим связывается именно э, PlayStation 1 в первую очередь. Но-но-но-но, у этой новости есть вот появился небольшой такой не самый приятный момент, который в совокупности с этой новостью выскочил. Это то, что так, когда новый сервис PlayStation Plus уже запустился в Азии, там люди как раз-таки, значит, вспомнили: Не то, что вспомнили, а столкнулись с такой проблемой, что те, кто, значит, проплатил подписку PlayStation Plus или там даже закупился на на года вперед, когда там был момент лазейка. Да-да-да, лазейка, что если там купите год PlayStation Now, то этот год автоматически PlayStation Now по цене в 60 долларов за год переконвертируется в год PlayStation Plus Premium, который стоит 120 долларов за год, эм, то типа все как бы закупились. Я даже, я даже купил э, год PlayStation Now <coughs> именно по этой схеме. Больше я не стал покупать, потому что как раз-таки опасался вот чего-то такого. Но я как бы уже в голове это осмыслял, что в принципе тут какой то знаешь, такая лазейка-то уж она, во-первых, очень сладкая, это раз. Во-вторых, уж очень слишком много народу полезло в нее. То есть там прямо mm-hmm. в Твиттере везде там народ прямо все, закупаемся, У-у-у, у кого больше? У меня до 99-го года, далее, <laughs> кто перебьет. Я такой что-то подумал, что м-м, как-то Sony будет очень странно со стороны современной Sony, которая такая совсем очень негибкая, а частенько даже очень такая скупердянческая. Как-то это не нет. И поэтому, но я прикупил ради интереса просто. И... Опять же, опять же, это пока только азиатский регион, да, не стартовала Европа-Америка, может быть, Sony что-то поменяет, но если, получается, если будет политика такая же, то Sony просит доплату, то есть если ты купил, то тебе придется полностью доплатить, то есть есть, я заплатил 60 долларов за PlayStation Now, конвертация, вполне возможно, у меня не произойдет наш, на годовую подписку для PlayStation Plus Premium, мне придется сд- доплатить как, как раз наверное, половину того, да. Ну да, то есть какое-то время тоже, конечно, прошло, то есть да, у меня уже сейчас не 12 месяцев, ровно там я, какая-то будет разница, но, скорее всего, они с это попросят. И вот единственный момент, который меня напрягает, то что Вроде как, подписчики из Азии говорят, что нет варианта, знаешь, что-то другое сделать. То есть, если у тебя PlayStation Plus проплачен до 2029 года, то тебе надо будет, если захочешь перейти туда, тебе надо будет доплачивать именно 2029 года все. То есть, тебе не, нельзя как-то там что-то разделить или как-то что-то короче... Или скин, чтобы, чтобы, чтобы там в два раза меньше было. То есть, там, не что такое, да. Mm-hmm. Посмотрим. Но они как бы критики, конечно, большое. Тут, тут спорный, конечно, момент. С одной стороны, всякая лазейка, вот эти все лазейки, они, с одной стороны, такая достаточно низкая деятельность и, в принципе как бы ожидать то, что что все пойдет не по плану, это, мне кажется, само собой разумеющееся. С другой стороны, Sony как бы могли бы как-то бы... Ну, то есть, противозаконного-то ничего не было. То есть, если вы сами там что-то не продумали да заранее, и люди воспользовались вашей как бы ошибкой-лазейкой, то, в принципе, винить-то вы должны себя только себя в этом, что вы там не, изначально не, не увидели эту дырку, р- раньше ее не залатали, <coughs> там, не знаю, то есть тут, как бы, мне кажется, очень-то достаточно спорный момент. То есть, с одной стороны, я никогда такое как бы не особо поддерживаю как бы, вот именно то, что «Ага, я нашел лазейку, а лазейку прикрыли, эй, что прикрыли-то как бы, вот это я не поддерживаю». Я всегда как бы, всегда, когда эти штуки делаю, я их пользуюсь, что в любой момент может все закрыться, я потеряю деньги, как вини только сам себя, да, скупой платит дважды. А, поэтому. Ну, вот, вот тут реально, скупой платит дважды. Оно как бы здесь прямо и говорят: Вот ты скупой, вот заплачешь дважды. В принципе, тут один в один. это это прямо, как будто Sony могли сами.
1: Знаешь, такое ощущение, что Sony сами открыли эти ворота, знаешь, ребята. А специально, чтобы заманить Да, 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 да. Покупайте там до 29-го. Смотрите, какой вкусный сыр! да. Такие есть, которые бесплатные только в одном месте. И да, пожалуйста, ну... пожалуйста, берите, берите, а потом ты, ты, ну как бы, ну ты уже взял, ну правильно, ну ты как бы либо ты потеряешь деньги, либо как бы ты доплатишь еще. И блин,
0: там сидел, давай, так, окей, потанцуйте для нас. Потому что мне сейчас интересно, кто кого как бы, кто кого продавит. То есть либо Sony встанет в позу и ни в какую не пойдет двигаться реально. Тогда схватит кучу негатива, естественно, но негатива от такой своеобразной аудитории. Либо с другой стороны, как бы те их там Твиттером задавят, основываясь на не так, не так давно, да, все этих заморочках с ценниками и все такое, как-то ПР, может Нет, быть... Нет, ну да, или если пиар они с Тем же нам
1: сказали, что, пожалуйста, давайте. Короче, если, ну, как бы, как мы уже говорили, да, с Хорайзоном сказали, что бесплатный будет апдейт. И потом об этом напомнили, пожалуйста, Хорайзон бесплатный апдейт. Ну а здесь, если они сказали, что конвертация будет по Station now,
0: ну да, да. Так, да, да. как бы, давайте, раз уж сказали. Ну вот, я не знаю, у меня это не так очевидно, я тут тут могу понять обе позиции. Я на самом деле могу понять обе позиции. Просто зачем говорить, просто тут тут главный, единственный вопрос, как бы...
1: э если бы ничего не сказали, к ним бы вопросов никаких не было. Никто бы не пошел скупать PlayStation Now. Никто бы потом, э, не потом, не, не знаешь, не... не Нет, да,
0: верно, верно. Нет, верно, не, верно. Не
1: расстраивался, что как бы, весь его бонус как бы, ушел просто... В итоге ты просто заплатишь полную, полную, прайс, либо ты потеряешь половину
0: этих денег. Блин, ну...
1: Просто вот, ну, как бы... Опять же, же, цифры... Цифры
0: Цифры эти огромные какие-то, там, наверное, роду налетело Ну, блин,
1: ну, ну, (сех) мне кажется, они стоило, То есть, если вы уже знаете, сколько стоит PlayStation Now, если знаете... Внутри же вы знаете, во сколько вы оцените. Хотя бы у вас несколько вариантов есть, прежде чем вы прилюдно это как бы
0: озвучите. А, да как-то свидите в голове. Не-не-не. Прилюдно они не озвучивали это. То есть не было такого, знаешь, что, типа, сейчас эм, там акция, у нас проходит акция, купи PlayStation Now, он переконвертируется. Не-не-не. Это просто люди нашли, что где-то на сайте было написано какая-то строчечка. Что, типа, э, так как сервис PlayStation Now в скором времени закончится действие, то он переконвертируется автоматически в PlayStation Plus Premium. Это какая-то маленькая угу. строчечка такая была написана, знаешь. И которая, я на самом деле подозреваю, что это просто, знаешь, когда опять просочилась между там щелей, что кто-то просто написал, Возможно, и и так, не, не подумавшись, и кто-то, а кто-то, блин, заметил и рас, раструбил на весь мир. Ну В общем, если бы этот человек сто там, не знаю, они, то
1: это как бы и все, а все бы конвертировалось. 6... Там сто тысяч, а, я а думаю, если сто тысяч, то как, кажется, как бы Соня уже сразу же
0: «О, что ты, чё такое?» <свят> Конечно, конечно. А что конечно.
1: такое? На ближайший век купили себе нау и все. Ну
0: вот Посмотрим, посмотрим. На самом деле интересно. Но да, такая интересная веточка. Но в общем, да, скоро, скоро уже. Я, естественно, хочу, когда, когда только активируется мой американский PlayStation-Now, естественно, зайти, посмотреть, провести даже, я думаю, стрим, наверное, стрим, mm-hmm. разбор в, в прямом эфире, посмотреть, что там в PlayStation-Now позапускается.
1: А, а, мы, а, мы, а мы тут сидим, ждем активации просто возможности покупать игры. А ты, кстати, не слушал что-то про Турцию? Я тут слушал какие-то лайфхаки из Турции, Турции? Турция, да, Турцию видел. Но Турция, Турция чтобы... новая Аргентина. Вот а, мне с Турцией все время... Мне... Мне почему-то очень не нравится покупать игры не на свой аккаунт. То есть заводить отдельный аккаунт, туда покупать игры, какой-то отдельный аккаунт для игры. Мне мне почему-то это как-то все время притило, Это какое-то усложнение. И такое ощущение, знаешь, что ты как бы... Я люблю, когда все просто и понятно. Мне нравится Ну, иметь свой аккаунт. Ну на да, который я покупаю нет, игры, я могу его взять, переехать, я, конечно, могу и тот переехать турецкий с ним куда угодно, как бы на другую консоль, но у меня так, такое ощущение, что как бы тот не мой аккаунт, знаешь, тот какой-то такой, не знаю, типа уинг да да-да-да, что непонятно. Серый и мне... и то, то, есть, чтобы, то есть, чтобы посмотреть весь свой каталог игр, мне нужно будет зайти как бы сначала в русский аккаунт. Потом логаут сделал, ну, как бы логин за, за другим. Там, посмотри, что у меня. И вот эти знаешь, вот, знаешь, как эти вот танцы с разными страницами. Тут страница, там страница, mm-hmm. так подожди, а вот у меня есть игра. А, у меня на турецком аккаунте, туда ушел. Вот эти все танцы, они как-то мне все время. вот, То есть, это вот как раз-таки вот противоюзер-френдли противо история, который, за которую вообще топит. Ну, как бы, в чем? Плюс консоли, что они максимально просты в использовании и максимально вообще дружелюбны к пользователю. И вот эти танцы с с аккаунтами, это сразу начинает попахивать какими-то, ну, не знаешь, не не, не торрентами, конечно, совершенно, но вот чем-то, как бы, ближайшим к нему со стороны, как бы, знаешь, границы, где легально и нелегально, и вот максимально близко к этому, что, ну, и как-то... То То есть пока, пока в Турцию не едешь? О, нет. И, так, знаешь, но, но знаешь, с другой стороны, если бы там появилась, знаешь, какая-нибудь то есть игра, которая прямо вот, вот хочу, 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 и там сладкая цена, то, наверное, и, и в России это все как бы все еще висит, знаешь, с замоком mm-hmm. бары на всей этой истории. И никуда не двигается. Mm-hmm. Так, так что когда есть, то есть как, как только выходит игра, до которой мне действительно есть дело, и российский э, store также все, под уже ржавым, знаешь, таким от, от погоды амбарным замком, то тут уже, я думаю, просто не останется выбора в таком случае. Да. Но пока, пока я
0: живу, пока и нормально. Хм, окей, окей. Просто я, я что-то начал тут слышать, да, последними рассказывали. Да, и там, а, и, и, но цены там да, действительно хорошие. Там... Цены там прямо Там цены сладкие, дешевле, да, там очень... да. Ну, там, там какие-то такие хитрые, там что-то криптовалюту переконвертировать надо, какие-то виртуальные карты с криптовалютой, закупки, что-то там, там система такая. Угу. Ну, чтобы, да, чтобы рубль перевести как-то в это дело с, с этих карт. Да, да. Окей. Да, да. okay. Так, следующая новость. Переходим к следующей новости. Она быстрая, но лично для меня неплохая новость, что анонсирована, наконец-то, дата выхода, в принципе, ожидаемая дата, но все, она теперь железная, дата выхода Call of Duty Modern Warfare 2, которая выйдет в 2022 году, 28 октября. Стандартный, значит, осенний релиз... Новой колды, ничего никто не пропускает. Верить можно, что ничего не будет перенесено. И этот релиз был анонсирован. Я не знаю, Павел ты не зацепил этот трейлер, который мы анонсировали да. а где Где с мостом, там, мешали? Да, 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 да. да. Mm-hmm. То есть прошла, прошла, прошла у них, не знаю, акция, не акция, пиар-акция, да, в Лос-Анджелесе, что-то в, в порту Лос-Анджелеса, где приплыла баржа с огромным этим... Ну, то есть на самом деле была сделана огромная баржа с, с закрытой брезентом с логотипом. И обложка, кстати, это была обложка Modern Warfare 2. Она там что-то плавала, ее снимали mm-hmm. с дронов. Причем съемки дронов, да, которые в этом трейлере были сделаны, они прямо максимально напомнили. Вот я недавно смотрел фильм, по-русски называется «Скорая». Новый фильм Майкла Бэя, я в кинотеатре, по-английски называется «Амбуланс», по-русски называется «Скорая», вроде он сейчас доступен и в онлайне как раз-таки. И вот он, этот весь фильм, он снят, там вот Майкл Бэй, известный знаешь, режиссер "Трансформеры", и «Армагеддон», «Скала все дела», он любитель экшенов, взрывоопасного. И вот видно, что ему, он дорвался в этом фильме до дронов. Mm-hmm. И там весь фильм просто все летает. Вот он, ты не смотрел, да, нет? Смотрел mm-hmm. Пока еще нет. Нет, там реально снято, знаешь, запускай дрона сюда. И пусть дрон у нас упадет, знаешь, с небоскреба, а потом, короче, упадет и перед самой землей становится и подлетит к скорой к колесам я знаешь, вот так вот. Да, Майкл, мы идем делать. И вот это мне напомнилось, там реально он оторвался по дронам, и mm-hmm. здесь то же самое. В этом трейлере они, короче, решили дронами восполнить какие-то Но Ну, это круто. Моменты. Это смотрится
1: намного лучше, чем делать это в CG, как это обычно делалось. Там... Mm-hmm. Создать компьютерный, mm-hmm. компьютерный э, небоскреб, спустить камеру и переключить кадр, чтобы на реальном потом... <laughs> это, это смотрится, конечно, в разы интереснее, но... Но, и, но я, трейлер я, этот я... клевый. Я говорю про этот.
0: Ну, я как-то очень спокоен с тр... трейлером, который... Которые... Но он хайповый, не знаю. Когда-то на-, на каких-то... В- в- дрон пролетает на, этом, на, значит, на контейнере э, порта там... Кэптэн Соуп Мактавиш. Let's go. Mm-hmm. Там, дальше... Uh, Нет, подожди. Джон mm-hmm. Прайс. <laughs> New mission await. <laughs> Блин, я такой... У меня, у меня хайп реально растет очень, очень клево, Потому что я люблю mm-hmm. такие... Uh, приземленное увеселение в контексте Call of Duty. Никогда не скрывал это, всегда говорил, что люблю пройти каждый раз сюжетную кампанию ам, новой Duty Есть
1: крутой канал на, 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 в Инстаграме, э, называется Снилс, или как-то так. То есть и итальянский автор, итальянский, э, как, не знаю, оператор получается, который как раз-таки mm. снимает все на самодельные дроны, э, mm. И он, и он летает, то есть очень, очень просто похоже, но он летает над, над всякими, знаешь, там в Риме, например, летает над, над фонтаном, там где-нибудь там какой-нибудь в ухо статуи, знаешь, то есть там какой-нибудь, как-нибудь статуя стоит, знаешь, между головой и рукой, знаешь, там какое-нибудь небольшое расстояние, mm-hmm. и он mm-hmm. на скорость там вух, вот, 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 вот так же. Поэтому я смотрю на эти ролики и похоже очень как раз на, я думаю, интересно, может, его тоже. Похоже,
0: да. Ну, это какая-то новомодная, видимо, фишка. Но это крутая, что а, а, с- сами пока дроны, она...
1: и, и сами вот знаешь,
0: этот вот, э, точный контроль над дронами. Мне, мне все мне очень нравится. Это просто отдельная ну, штука. Пока, пока она не приелась, она как бы клево работает, пока что еще. А, Modern Warfare 2, что тут сказали: То есть дата определена, обложку показали. Сюжет нам, в принципе, конкретику пока еще не говорили, но сказали, что возвращаются опять персонажи, естественно, капитан Джон Прайс, а, Соп МакТевиш, вся классика, потом какой-то мексиканский мексиканский. Полковник Алехандро Варгас. Поэтому, похоже, туда будет как бы все это совпадает с тем, что, по слухам, было, что да, действие будет борьба с южноамериканскими наркокартелями в этой части. Должна она быть пожестче. А в плане мультиплеера, да, тут они объявили, что будут опять какие-то несколько, несколько версий игры то есть стандартная версия, это то ген коллекция и. Uh, значит, к- коллекционная Vault Edition, в которой там какой-то Battle Pass, первый сезон, Warzone, какие-то куча оружия, там, 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 скины. Ну, это все понятно. Потому что м-м, Павлу просто колда не особо интересно Мне она интересна только в контексте компаний, mm-hmm. uh, компания колды это, блин, мое все. Причем это да, Modern Warfare 2, как кто-то знает, кто-то не знает, делает студия Infinity World, которую я лично считаю вообще лучшими просто лучшими uh, кузнецами. Компании колды, и это будет их следующая игра после Call of Duty Modern Warfare 2019, Которую, которая, кстати, была превосходная, которая была и Которая
1: запрещена, я не знаю, либо она запрещена к продаже, к продаже в России, либо, либо просто так. невозможно найти. Мне интересно, как со, как со второй будут обстоять дела, если что-то изменится. Мне
0: кажется, мне кажется, со второй должно быть, хотя, может быть, просто по инерции изменят потому что в первой-то там были как бы просто враги русские, я думаю, там все само собой очевидно, там главные-главные злодеи, то здесь, естественно, пуститься, блин, в борьбу с наркокартелями 28 октября, точно-точно я хочу, очень-очень хочу. И, кстати, классный момент был, помню, что в Modern Warfare 2, о, в Modern Warfare 2019, предыдущей игры этой студии, у них трофейный список, возвращаясь немножко к трофеям, он вот был уникальный момент, что весь трофейный список был посвящен синглплеер компании. Там не было ни одного мультиплеерного mm-hmm. трофея, mm-hmm. вообще ни одного мультиплеера заточен, трофея заточенного на онлайн. И, соответственно, я ее закрыл на платину. И, 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 и очень круто. Я, я, надеюсь, на, я надеюсь, что Infinity World прислушается к такому, что, что вот весь трофейный список будет. Посвящен компании, потому что там было реально классно. То есть, там какие-то клевые миссии надо было пройти быстрее, там, или клевые миссии пройти без ошибок. Там, знаешь, какой-то там, э, снайперская миссия надо каждый, там, каждый выстрел, чтобы с хэдшотом заканчивался, знаешь, всю миссию mm-hmm. Это клево, какие-то знаешь ограничения, интересно, что ты так прямо весь такой. Mm-hmm. Так, собрался прошел. Это клево, блин, очень классный трофейный список, не, и не не такой уж и сложный, кстати, на самом деле было. Очень приятно. Я надеюсь, что здесь повторят, они, потому что в последующих там Cold War и Венгард уже, другие студии, другой подход к трофеям был совершенно, опять мультиплеерный, куча там, ух, сколько фрагов, такое. Ну, кстати, где, и и все такое. из всех Call of
1: Duty, наверное, вот при всем, когда последний раз играл, кстати, послед, последнюю игру, которую я играл из, из Call of Duty, это была Advanced Warfare, где я думал, что интересно, ну-ка, next game PlayStation 4, посмотрим, что это такое, я понял, что нет, все, это как бы все. Но это, я... не Ward, это не Infinity War, это не Infinity War. Да-да-да, я, я просто говорю, что именно какая из них была, и... Но и, и, и все, из всего, что я видел, я бы на самом деле как раз-таки дал бы шанс в Modern Warfare 2019 года. Потому что из того, что я видел, геймплейно, как-то все это, и
0: я бы, я бы глянул. Он еще и выглядит классно, графически очень красиво. Uh-huh, uh-huh. Там как-то они движок... Как ну, То есть там и, уже видишь, да, что, что,
1: что, уже, да, что они куда-то шагнули дальше в плане
0: картинки, точно. почему там забавно было, что движок Modern Warfare 2019 как вот этот новый классный, затем mm-hmm. у Cold War опять был старый движок предыдущий. Да, его не успели. А затем вот который Vanguard взял движок опять Modern Warfare 2019, поэтому Vanguard выглядел кл- классно. Mm-hmm. Естественно, новый, естественно, будет. На
1: ну, потому что, я думаю, там просто не успели, разработка же все равно, они, если разработать параллельно, то, наверное, просто не успели пересесть в но,
0: Black Ops. тем не менее, какие-то инсайдеры говорят, что, типа, не стоит, знаешь, какого-то next-gen прыжка вот, ждать. То но есть, если они... ждать хорошего качества вот, уровня 2019 года, да, да, получше чуть но вот именно какого-то там...
1: Ну если они собираются это Конечно. все кросс-ген
0: бандл делать, так это, я думаю, mm-hmm. это, типа, без
1: Пока что, пока что, да, еще и Next Gen тут не, не, в Call of Duty не заходит.
0: Клево, клево, это, это я очень жду. Так, следующая новость. <laughs> следующая новость забавная. Хидео Кодзима, легендарный Хидео Кодзима, кавычках, прошелся по Норману Ридусу за то, что второй от... раскрыл, похоже, уже во второй раз раскрыл ведущуюся разработку игры Death Stranding 2. Да, потому что в интервью м- сайту LeoEdit... Норман Ридус там что-то обсуждали и все такое, и он проговорился, значит, что он, он оборонил фразу, что мы только что начали работать над второй частью Death Training. На что Кадзима в своем твиттере
2: mm-hmm.
0: ответил буквально на следующий день, запостил пару фотографий, в, в одной из которых Норман э, э, стоит на коленях, и, значит, Кадзима готовится битой, значит, ему <смех>, прекратить его существование на этом, этом свете. И Кадзима написал, значит, подписи у таких э, фоток он оставил, что, типа, э, друг, отправляйся как, в свою комнату. Да, вот, с таким... Каким-то... И что, в, в конце был какой-то то ли смайлик, то ли что-то такое. А, что, в принципе, наверное, мне кажется, подтверждает, да, что... Um, потому что до этого где-то Norman Reedus уже несколько месяцев назад, в прошлом году, что-то тоже проговаривался по поводу того, что готовится вторая часть Death Stranding, это еще очередной раз, поэтому я думаю, я думаю, уже даже не, ну, то есть не будет, как бы, ошибочным ожидать, что, что следующий, как минимум одной из следующих игр mm-hmm. Кадзимы будет сиквел Death Stranding, что и, мне кажется, ну, я не знаю. Опять же, от Кадзимы можно ожидать всего чего угодно. Это то может есть, быть да, все реально это все не... Тут, как бы, все, сложно. Бизнес да, конечно... это все часть, часть плана. Но может, так. это может быть. Mm-hmm. Это на самом деле может быть. Это мог, может быть. От, от кого, от никого. Как бы ни от кого во всей индустрии нельзя ожидать каких-то подвохов, как от... больше, чем от Кадзимы. Поэтому да, но если. Как бы взять это как за чистую монету, то да, получается, что Норман Ридус, так как он все-таки не, значит, может быть, не так знаком с правилами, значит, с секретностью видеоигровой индустрии, вот этих всех, нельзя сказать, там, не крупинки э, слова, он просто в порыве, там, не знаю, эмоциональном каком-то странно, расскажет прошу. Просто, просто
1: оборонить. Э, то есть, мне так кажется, кажется вы, как бы таки такие люди, да, они, они должны знать, как бы NDA у них должна быть просто. Э, вытатуировано на, на самом видном месте, которое они просыпаются и с утра видят, а, окей. Да. То есть, что что, рот не открывать относительно новых проектов. И тут, блин, просто про... дважды. Это как-то просто
0: странно. Да, поэтому, да, я, да, да, поэтому
1: да. мне кажется, вот идея с тем, что это может быть куда-то просто... Что, что это может быть часть плана. Мутят
0: воду. Может быть, да, тоже, да. Да-да-да. Но, но, но... Я, кстати... Угу. Ага, Павел, давай, давай, у, у меня поговорим. вопрос, на самом деле, к тебе. Что, что бы ты хотел видеть? Death Stranding 2 или какой-то новый IP? От, 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 от... А вот, а, блин, Я тоже об этом хотел поговорить. Mm-hmm. Потому что Death Stranding я буквально несколько недель назад все-таки купил, докупил этот 10-долларовый апгрейд mm-hmm. до mm-hmm. директорской SCAT-версии для PlayStation 5. Да? Изначально mm-hmm. Death Stranding, она вышла в 2019 году, напомню вам, для PlayStation 4. Там ее как раз таки... да И Павел тоже на выходе мы ее как раз оба играли в ближайшие дни. Uh, я что-то просто... Тут у меня один мой знакомый в первый раз проходит Death тренинг прошел уже. Я делился со мной так недавно впечатлениями. И, что-то как-то основываясь от его, от его слов и просто от своего собственных воспоминаний, я на самом деле что-то подумал, блин, а, а, наверное, Death Training стоит, во-первых, переиграть, а, во-вторых, я, может быть, даже попробовать ее закрыть на платину и г- 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 как бы поглубже там посидеть с ней, почитать вот эти все штуки, которые там есть, которые меня впечатлили в, в свое время в плане там какие-то имейлы там очень классно было много всякого лора интересного написано который я хоть и игру я играл основательно но я очень много там не закрыл на платину я ее не шел а зная что многие из наших слушателей дест-тренинг закрыли на платину что им огромное как бы, уважение от меня лично и просто как-то я как-то я, я, я чувствую что я очень готов, близок к, со, к со, созреванию того что перезапустить дест-тренинг Заново его, с ним познакомиться, уделить ему времени и вспомнить, что там к чему. А, и поэтому отталкиваясь, на это вторая часть. Блин, от Кадзима опять же, можно ожидать всего что угодно. То, что Кадзима, ну как, в принципе, как плохого, так и хорошего, на самом деле. Больше, конечно, хорошего. Да, но Кадзиме хочется верить, что Кадзима без, как бы, без идеи, без мысли там и какого-то на самом деле интересного концепта, он, он не пустится делать игру. То есть он, он не будет делать... Кадзима не тот человек, который будет делать игру ради просто того, что надо делать игру. Одно то, же,
1: одно то же самое да. дважды.
0: Да, он не будет. И, в принципе, всегда у него на самом деле с этим все было нормально. Единственный, конечно, промах это Metal Gear Solid 5, но там тоже как бы кто, кто больше виноват, кто меньше виноват. Если бы у Кадзима был карт-бланш делать Metal Gear Solid 5 на 100% так, как он его задумывал, и его бы поддержали и деньгами, и временем, канами на максимум, может быть, игра была бы не такой, как, какой она вышла в последний момент. Да? Но поэтому я больше, конечно, склонен доверять Кадзиме. То есть, если у него есть задумка концептуально, сюжетная какая-то повествовательная, геймплейная для Stranding 2, Окей, okay. mm-hmm. если он считает, что это надо делать сейчас, ну, значит, ему виднее. И тут я ему как бы доверяю. И поэтому, э-м, опять же, если бы вопрос передо мной стоял, что как бы, что бы ты хотел, чтобы сделал одну игру, высококачественный Death Stranding 2 классный, либо mm-hmm. какой-то новый IP от Kodzima. я, скорее всего, конечно, выбрал новый IP, потому что просто интересно. Человеку просто mm-hmm. интересно, конечно, куда. Потому, потому что Death Stranding, естественно, можно будет удивить, но тут уже как бы... Загадки-то не будет такой, какая загадка была при первом анонсе как бы Второй части уже, мне кажется, никак не повторить на таком же уровне. Какие-то могут быть, да, конечно, э, сюрпризы, естественно, могут быть и будут в любом случае, но э, второй раз войти в одну... Одну ту же, в одну и ту же воду, да, не, нельзя. Поэтому тут будет, конечно, ниже, ниже планочка уже. А, а если бы наш новый проект с нуля откат зимы, опять же, это повторился бы, опять mm-hmm. же, история, знаешь, как будто это все заигрывание, что, кто, как. Поэтому, да, но, но ну, я, ну, не ну, против, и, я не ну, против. Я не против. людям, которые, которые, которым не зашла
1: до Stranding, как, например, мне, было бы, конечно, просто... И, и у меня еще момент, что при нынешних затяжных разработках игр, что игры разрабатываются теперь, там, лет 5, да, получается, и, то есть, получается, прошло пять лет, игра вышла, она тебе не понравилась, тебе не понравилась, и чтобы получить новую игру от того же автора, тебе нужно ждать еще, например, лет пять, если, если эта игра mm-hmm. продалась. И получается, это просто декада так, хачинг, все и, 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 и все. И, и вот с такими, то есть, это не год, не два, с такими с такими промежутками, как пять лет, то есть, это ещё, блин, вот... Хочется, хочется увидеть какого-то максимального разнообразия что есть окей вот, вот тебе не зашла вот мне как, например да мне до стрейнинга 1 не зашла и я бы хотел как бы mm-hmm. но, но, но посмотреть что еще может предложить Кадзима я бы с удовольствием посмотрел то есть что как какие еще идеи что, что бы он хотел превратить в жизнь чем просто сиквел от, от игры которая которая просто ну, уже есть да и даже даже не столько не столько в ну тут сто процентов не будет такой и- и- и загадки как это первая часть когда мы просто гадали а как вообще она играться будет то есть главный вопрос uh, то но ну, я, я конечно, бы я бы конечно но смотри выбрал, смотри
0: а вот но вот ä, пример Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 прямой сиквел и что Кадзима смог ну то есть в том же мире в том же с теми же персонажами то, тот же концепт стелс action да и просто куда как как скакнула его просто мысль э, дизайнерская Технические эм, какие-то концепты, да, вот это, блин, комментарии над реальным миром, вот эти все штуки, это, ну, это, ну это, это, это реально другой уровень. Если как бы, а этот человек получается, ну, то есть он доказал, что он способен это сделать. Если будет такой же прыжок между Death Stranding 1 и Death Stranding 2... И прикинь, то есть это...
1: да, Metal Gear Solid 2, он же многим не понравился. Да, и, и, и в основном из-за смены героя и как бы... uh-huh, uh-huh. Ну, потому а, что есть, был если, если это уже взять ситуацию... Да-да-да-да, <laughs> и... и Death Stranding а 2... почему бы нет? А почему бы нет? Ребята, вот с этого надо
0: было начинать. Потому что многим людям нравится... Как бы Metal Gear Solid 1, 2, 3, вот классическая трилогия, такая... Она она же, как бы, у каждой из этих игр есть прямо огромные группы поклонников, которые считают именно вот эту часть, либо первую, либо вторую, либо третью, лучшей в этой серии. То есть мне, например, кажется, первая самая лучшая. Но когда люди говорят, что вторая у них самая любимая, из-за вот этого взгляда Кадзимы в будущее, там его мысли по поводу искусственного интеллекта, государственного управления массами, Там куча всего, да, там куча всего, да, вот этих всех штук. Там просто и... А третья, куча людей нравится, потому что она, наоборот, такая более самостоятельная, примальнейная, драматичная, блин, босс, там, ретро еще, стилистика, как бы класс. С этим человеком у меня просто... Кодзима, ты главное просто делай. Ты просто делай, ты твори. И чтобы у тебя были люди, которые тебе дают на это деньги, время, и там у тебя все со здоровьем было спокойно, но как бы ты делаешь на... на свое усмотрение максимально. И тут вот авторский проект, авторский подход я тут поддерживаю на 200%, и Вообще никому ничего. Никто не, не трогайте Кадзиму, пусть он так творит. И я буду, я буду рад посмотреть, что он придумает. Потому что таких, блин, людей немного, таких в индустрии, да, и таких надо людей ценить. Поэтому. Что ж, мне кажется, уже можно, уже можно, в принципе, ждать Stranding 2, но надеюсь, может быть, так как вроде как, да, они же студия Кадзима Продакшнс переехала, что-то расширяются, он тут mm-hmm. упоминал, как раз таки, кино, кино, что-то, кино, какие-то киношные штучки. Um... А может, быть Страни 2 будет фильм? А, не, они играют. <laughs> А может Death быть, это будет киноадаптация адаптация вообще первой части. Да. Хм. Ну, тут уже тут уже начинает гадание, но мне кажется, может быть, какой-то проект. Я не думаю, что параллельно окей. До Страни 2 существует, его делают так или иначе, ну, что-то еще параллельно, еще что-то делается, да? Посмотрим. Так, Следующая новость. О, следующая новость, кстати, тут, тут такая прямо um, интересный момент. Хотя он возвращается на те же самые рельсы до да, нашей критики в сторону компании Microsoft и их сервиса Game Pass. Снова вернуться к этой теме, потому что на этой неделе бывший вице-президент издательской ветки бренда Xbox, который стоял, значит, человек по имени Эд Фриз, который стоял вообще в самом начале жизни бренда Xbox с с 1999 года по 2004 год, то есть практически э, он ставил именно этот бренд, э, работая в то время в Microsoft, он дал интервью недавно одному из подкастов Xbox Expansion Game Pass. И этот человек, который, блин, ну, на самом деле ветеран индустрии и непосредственно бренда Xbox, он высказал мнение, что его пугает, то есть он на самом деле сказал, что его пугает сервис Game Pass. Чем пугает его сервис Game Pass? Это тем, что он его сравнил, то есть воздействие потенциал возможного воздействия импаса на видеоигровую индустрию он сравнил с сервисом Spotify, да, и другими подписочными сервисами, в частности в, <coughs> в музыкальной индустрии, которые и это факт разрушили как бы, это сервис Spotify и стриминг разрушил стандартную модель ä, потребления людьми музыки и вообще музыки как вот, вида искусства. То есть стандартная модель для тех, я думаю, помоложе слушателей наших, они вообще не в курсе, как это все раньше существовало. Но вот до середины, до начала 2010-х, может, до середины 2000-х всегда была традиционная модель музыки, это музыкальная индустрия, это альбомы, покупка альбомов на дисках, значит регулярный выпуск авторов, и никаких не было стримингов. То есть люди на самом деле покупали Песни покупали, сначала это все были альбомы, синглы, потом стала доступна покупка отдельных треков в сервисе iTunes. То есть за доллар можно было покупать отдельный трек. Но сервис Spotify привел всех к тому, что люди просто перестали платить за музыку. То есть в большинстве своем люди просто перестали платить, покупать музыку. Они просто оплачивают сервис. И ощущение того, что у меня доступна вся музыка за вот эту месячную плату, Зачем мне что-то еще покупать отдельно, да? И Эд Фрис как раз-таки в своем интервью выразил, что для потребителя, как для потребителя обычного, это прекрасно, да, то есть, да, на самом деле, ты платишь, ты в телефоне, тебе вроде как все музыка. Но для индустрии, для индустрии музыкальной, для артистов, для исполнителей, это было очень серьезным ударом, от которого многие, многие его не, не пережили, а многим пришлось перед делать вообще свой подход к своему творчеству максимально, то есть люди перестали зарабатывать со своей музыки, а стали больше переключаться на мерчендайзинг, на концерты, на какие-то эксклюзивные там, не знаю, стримы, что-то такое, и это это перевернуло все, и по сути дела музыкальная индустрия, как бы все прибыли музыкальной индустрии, которая была до появления сервиса Spotify, она поделилась почти вдвое, то есть прибыль, именно для исполнителей, то есть людей, вот именно творческих людей, она упала вдвое, а там уж для новичков, которые пытаются войти в эту индустрию, это совершенно другой разговор, и поэтому Эд Фриз в своем интервью, он как раз таки высказал такое мнение, что, блин, вот эти подвижки, но ну, в принципе, в нашем подкасте мы об этом регулярно mm-hmm. говорим, потому регулярно, что также хорошо. видим, да, видим, видим это, это движение, что может сотворить такой сервис с индустрией и с потребительскими привычками, аудитории, и он вот как раз-таки высказал то же самое, что он побаивается, что может это, что вот на самом деле люди перестанут покупать, перестанут перестанут быть готовы заплатить хоть какие-то деньги за игру как за продукт. Им нужен будет именно подписчный сервис, оплата, а это не не пройдет без без последствий, это невозможно, да. Соответственно, Эд Фриз высказал такое, то есть как бы от него слушать такое, это как бы... Это ну, не хухры-мухры, когда люди с, такими, с таким стажем, с таким знанием, пониманием индустрии высказывают такие мнения. И это я в этой новости, я как бы хочу как раз-таки приплюсовать к этому вот недавнюю тоже шумиху вокруг Game Pass'а, которая даже проникла немножечко к нам тут, в наш в нашу небольшой уголок а, сплитскриновский. Потому что а, тут на последней неделе тоже пошел тренд после, значит, вызванный как раз-таки переносом игр Starfield и... Red Falls 2022 года, на 2023. Игры перенесены. В последние пару месяцев в геймпассе новинки выходят очень сомнительного качества. И пошел, значит, у нас, как минимум в Америке, в Твиттере тренд, что люди начали активно показывать, что мы отписываемся от геймпаса. То mm-hmm. есть я отписываюсь пока, да, вот, вот когда Starfield выйдет, mm-hmm. я подпишусь снова. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Но сейчас я отписываюсь, 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 отписываюсь. С другой стороны, и вот я как раз-таки на нашем Telegram-канале, опять же, выложил скриншот и перевел э, э, обмен репликами сайта Катаку, которые как раз-таки покритиковали Game Pass за то, что вот годами хайповали, хайповали, что в первый день эксклюзивы AAA, цитата Фила Спенсера, что в год мы будем пускать по 3-4 ААА эксклюзива в первый день в геймпасе, а получается, что В последние шесть месяцев у них не было ни одного AAA-эксклюзива в ГеймПасе. Последним был Halo Infinite. И на следующие шесть месяцев этого года ничего не запланировано. То есть год без без какого-либо вообще AAA-эксклюзива в ГеймПасе. Вот если никаких сюрпризов у них не запланировано на презентацию июньскую, то получается, что будет год без этого. Соответственно, Катаку прокомментировал, что вот годы годы этого хайпа, который ничем не пока что все еще не подкреплен, они вот начинают аукаться и люди начинают отписываться и разочаровываться в этом сервисе, на что сам сервис Game Pass э, в своем Твиттере, то есть официальный Твиттер сервиса Game Pass, как мне показалось, очень по-детски и очень вот как бы знаешь, как-то просто говорится обиженка, когда да, так включила какую-то обиженного, обиженных каких-то детей и прокомментировала, что вот вот как бы типа смысл смысл их твита был в том, что э, бы, вот сразу человек, который играет только в AAA игры То есть, как бы, они от, ответ к, к атаку, что по, по вам видно, что вы играете только в AAA. То есть, знаешь, такой mm-hmm. посыл, что, типа, у нас куча классных супер-инди, и поэтому вы просто не, не понимаете этого, как бы, ждете только ААА, и это ваша проблема. И это, опять же как бы еще спровоцировало еще больше разговоров, и когда я свой твит, э, точнее, не свой твит, а я вот этот твит выложил к нам в Телеграм-канал, у нас тут даже э, некоторые люди, в частности, Орликин73 вроде, приветствую, а, значит, ответил на то, что вот, как бы, тут как бы выходит наша Снайпер Алит 5 и тут мультиплатформа классная, как бы. То есть, знаешь, какая-то такая, вышла какая-то защитная реакция, которая, по-моему, совершенно неоправданная, и вот я как раз-таки этим, как раз-таки, мне кажется, и занимаются более какие-то фанбойские элементы, значит, геймеров, геймерского сообщества, потому что, ну, блин, если Фил Спенсер обещал, и на этом Game Pass продавался людям что вот это и это их главный вообще козырь, да, что игры наши, мы накупили столько студий, мы накупили, скупили тут всех подряд, самыми крутыми IP, и будет по 3-4 игры в год стабильно выходить, AAA, и они не выходят. Ну, как бы критика заслужена. Даже там, я, я не знаю, найдите того, кто больше любит инди-игры, чем я, или кто больше там любит какие-то нишевые проекты узнавать, но даже я считаю, что тут критика заслужена, не, не считаясь, там, что у них выходит классная инди регулярно, да. но тут они оплюхи получают максимально заслуженно за это. Mm-hmm. Павел, ты как? вот Ты, ты где встанешь в этой Блин, у меня,
1: я помню, когда я запускал, когда я запускал Netflix, то есть я, я, то есть я решил, так, пора завязывать с торрентами, Хочется какого-то, как-то присоединиться к цивилизации. Ну, и плюс, знаешь, чтобы была возможность посмотреть там на, на iPad где-нибудь, не, и как-то, чтобы, чтобы была гибкость просмотра контента в, люб- в любом месте, в любой ситуации э- uh-huh. за деньги, естественно. И поэтому я как раз, я, я, я помню, в принципе, вот, ориентируясь на это, я взял себе Netflix первый месяц, пробный как раз-таки. Uh-huh. И я помню, первая реакция у меня была. То есть, окей, взял, все, знаешь, открываешь, посмотрим. Так, так, что я хочу посмотреть? найдем вот этот фильм так его нету ага. <свят> ладно найдем другой фильм его тоже нет так <свят> но и как бы раз за разом я просто не мог найти того что мне как бы было интересно посмотреть потому что у меня было ощущение как бы у меня вернее было такое пред называется пред <свят> Распол... Нет, при этом... У многих оно, кстати, было в то время. Netflix, кстати, ощущение, что, что это будет как торрент, только легально. То есть, все фильмы, которые ты <с хочешь, только ты платишь деньги и смотришь. А в итоге оказалось, что это просто какая-то курированная подборка, где фильмы приходят, фильмы уходят, не успел посмотреть сериал, ну, как бы твоя проблема, его уже больше нет. И... Я помню, мне это как-то так прямо, знаешь, э... так, подожди, Актор, в чем как бы смысл? То есть я буду смотреть фильмы, не которые я хочу смотреть, а фильмы, которые как бы люди, которые управляют Netflix, реш, решили, что вот эти фильмы стоит посмотреть. Я помню, <тепейк> мне это было как-то такой диссонанс в голове, что как, как же это делается? Э... А потом какое-то время, то есть спустя даже несколько может лет спустя, а когда к нам пришел Spotify, на самом деле не так давно, прежде, <с Kyteens> прежде чем он ушел от нас. Э я уже без всяких каких-то, знаешь, пред пред, пред своих... То есть, научившись горьким опытом Netflix, я заходил в Spotify очень так осторожно. Поставил Spotify и просто, знаешь, "Ну ну-ка, вот это есть? Есть. А это есть? Есть. И как раз Spotify дал мне вот это ощущение... Что, что у меня, по идее, в телефоне вся музыка, то есть, ну, были какие-то моменты, знаешь, какой-нибудь там саундтрек какой-нибудь аниме из 80-х, который, который там супер какой-нибудь нишевый, которого и, и, и на торрентах mm-hmm. не найдешь с трудом, наверное, где-нибудь только на ютубе, и я кайфанул, я такой, блин, вот это, вот это круто, вот как бы иметь всю музыкальную библиотеку, как бы, всю, по крайней мере, в большинстве случаев то, что мне хотелось, я она всегда находил, в хорошем качестве, в, без, без каких-то реклам, без всего, в, в любом, то есть и, и на телефоне, и, на, и, и дома на колонках, и где-то там на iPad, на компьютере, где угодно. Очень круто было. Но когда... Mm-hmm. То есть как раз-таки Spotify дал, дал мне вот эту вот свободу от а, а, торрентов, от всего от этого, от нелегального, то, что и, и, и имея под рукой всю музыку, которую я хотел. Но когда я захожу, зашел на Game Pass, у меня ощущение было как раз-таки как от Netflix. То есть даже, даже, даже меньше, потому что там как-то совсем как бы, игр То есть, там есть игры, и мы, и мы как раз таки, у нас есть запись, где мы разбираем, есть выпуск, где мы разбираем каждую игру из геймпасса, и по большому счету. Там... На тот момент. На тот момент. Да, 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 да. Там <м> <м <м> можно, yeah. можно, можно сделать да-да-да. Там можно достаточно много понял. Ну, так или иначе, мы пришли мы пришли. То есть, ты смотрел, ты делал свой рейтинг, и делал свой рейтинг, и общий такой у нас знаменатель получился, что. Годных игр там больше, чем негодных. И причем значительно значительно больше. (смех) Слава богу. Что да, что хотя бы (смех) так. И смотря на тот, то есть не заглядывая в будущее, а смотря на то, что есть, да, и смотря на то, что Microsoft в Game Pass выкладывает сейчас и то, что есть сейчас, это не выглядит как-то угрожающе, знаешь. То, что завтра там сегодня так, а завтра уже игры закончатся. <связывая> <связывая> то есть то, как мы, как мы привыкли. <связывая> и поэтому <связывая> я как-то, я не могу лично заглянуть, знаешь, как-то у себя в голове У меня, в принципе, в голове как-то, я, у меня там, моя личная такая черта характера, что мне, я, я плохо как бы планирую наперед. То есть мне, ну, я как-то больше <связывая> смотрю сейчас и плохо смотрю на будущее. И смотря на Microsoft сейчас, такой, как-то не ощущается, знаешь, от этого угрозы, что, что вот как бы через, там, через год, через два это будет. И поэтому мы как раз вот то, что мы... Ну, как ты уже говорил, что мы часто говорим и возвращаемся к теме Game Pass'а и его влияние на индустрию, mm-hmm. его влияние mm-hmm. на геймеров, его влияние на, на личное ощущение, как это, как это э, меняет личное ощущение к играм отнош, от, относительно, то есть в противовес просто покупки игр. И пока мы не увидим вот эти вот обещания до того, как они как бы, наконец-то случатся, пока, пока мы не увидим вот эти вот огромные проекты а, от Bethesda, от id Software, от там, чего-то еще, да, что там будет. Пока вот мы вот этого не увидим, и, и, uh-huh. и, и, и это, все это все для меня это все какие-то пустые обещания. То есть пока этого нет, этого нет.
2: Uh-huh.
1: А когда оно будет, uh-huh. вот тогда уже можно будет подумать. ну по, Пока это даже как-то... Вот на данный момент даже сложно представляется на самом деле. То есть вроде как да, вроде как все купили, вроде как все обещали, но месяц, месяц нет, два нет, полгода нет. <свят> динамо. Еще Динамо. И еще в, так, так и есть. То есть это, и это как бы не, не, не растягивается ни, там, ни на неделю, ни на две, ни на три, ни на месяц, ни на полгода. А растягивается прямо уже, там, ну, уже на годы. То есть прямо такая вот засуха большая. То есть они выкинули там вот те же, да, Хейла последний, был, там, Форца, и снова <свят> ждешь. <свят> То есть, на, на, на данном этапе как-то от от Microsoft не, не, нет ощущения, что она прямо, знаешь, сломит все-все, хребет э, индустрии, но ждем-ждем, пока это все начнет приносить какие-то действительно плоды, то есть зачем это все было, зачем это все было налажено.
0: Еще, еще забавный момент, вот, что Microsoft, они регулярно кидают всякие циферки, типа статистику своих, каких-то там, что-то там у них, mm-hmm. какой-то прирост, что они как бы хитрые, но они никогда, они никогда не ставят, они никогда ни разу не опубликовали, не опубликовали статистику Uh, сколько денег зарабатывает uh-huh. ну, или, или сколько денег теряет uh-huh. Game uh-huh. да, 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 плюс-минус. Скорее всего, они никогда этого не делали. Они никогда этого не делали, а это самая главная статистика. Uh-huh. Это самая главная цифра, которая должна волновать всех исключительно, потому что она как раз таки либо подтверждает, либо опровергает вообще возможность прибыльного существования такой модели mm-hmm. как Game Pass. Потому что как бы факт того, что, окей, Microsoft богатая компания, и она может просто вливать в черную дыру под названием Game Pass деньги, это не значит, что это как бы, что это значит, это, это нормальный вообще фактор развития в этой индустрии. <laughs> это, как бы, это это так не работает. То есть, как бы, если, если там любой человек, у которого есть куча денег, он что-то делает, что не приносит вообще никуда денег, но просто своими деньгами это все окупает. Это, это Однажды же.
1: захочется это, как-то как-то okay. изменить ситуацию, либо закончить все это, либо
0: увидеть какой-то хотя бы возврат, хотя бы какой-то доли и okay. Ну либо просто деньгами завалить всех своих конкурентов, да, которые не смогут с этим и остаться одному, что, что приводит к монополии, тоже ничего хорошего. Поэтому это, конечно, очень странный момент. Да и, да и просто я тут тоже задумался недавно насчет создателями, да, например, вот те же там, не знаю кропят над Старфилдом. Uh-huh. Мне, мне интереснее, как вот с, uh-huh, uh-huh. Как бы с, с творческой точки зрения что люди получат мою игру по сути дела вот там ну, не бесплатно, но там за там 10 долларов да, в пачке с другими играми моя игра просто туда выйдет. А многие там купили за доллар этот геймпас мне на года и этим хвастаются, что моя игра как бы им так. Почему мне кажется, что люди творческие, которые более чувствительно относятся к этому, не только там ради зарплаты, да, Почему-то мне кажется, что многим им это может быть, знаешь, это может быть одним из факторов, например, их не максимальной трудоспособности, что ли, знаешь. Вкладывай. Ну, вот то есть. человек в таких, ну, то есть, человек в, таком, как, в такой атмосфере корпоративной и с такими как бы перспективами, да, он будет не на процентов выкладываться в свою эту игру, в свое дело, а там на 80, например, знаешь, ну просто, просто из-за эмоциональной вкладчик, что, блин, вот мы сейчас доделаем, я тут как бы краплю кранч все дела. А игра потом в геймпасе, и что там поиграют в нее месяц, и все забудут. А вот, например, там Naughty Dog делают, блин, с поддержкой полностью Sony, делают, блин, свой бриллиант, который выходит, продается нереальными тиражами, знаешь, сгребает uh-huh. кучу бабла, везде как бьет рекорды по продажам и этим. И как бы и они ходят вот как, как мастера. И это вот я, я, я подозреваю, что этот фактор должен где-то точно играть. Это, 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 это что-то в этом есть. Это, да, это интересно. По-любому, по-любому, интересно. по-любому, по-любому. Потому что, как бы, престиж-то, как бы, какой-то должен быть вот это, знаешь, что мы выпустили игру, вот она, вот она такая, и за нее мы требуем деньги. И эти деньги вы, вы, вы заплатите, и вы получите, и вы не будете, знаешь, разочарованы. А, блин, Мне... от Halo Infinite кропили 6, 6 лет, чтобы выпустить, да, вспыхнуть, потом свалить кучу кучу критики, и все, как-то все спало. А им доделывать еще, блин, кооп.
1: Ну, тоже странно, кстати, возвращаясь к Halo Infinite, у меня недавно была, мы с тобой обсуждали, что какой маскот и какая же из компаний. Я сказал, что Halo, в принципе, для Microsoft это как бы остался только как москотом но, но финансово он ничего не приносит. Я подумал, блин, так они даже доделать последнюю игру не могут. То есть они либо не пушат э, студию, чтобы они скорее доделали, хотя бы в обещанные сроки, там сделать кооп. Хотя казалось бы, игра закончена. Почему-то мы, как бы, в моем, естественно, ограниченном понимании геймдева мне казалось, что... Что такого-то, да? Ну да, сделать кооп, та же игра, вроде просто, как бы, разделить две камеры сделать, знаешь, к которых ты бегаешь. Тут даже... И она же изначально разрабатывалась с идеей коопа. Это же не просто приклеено будет, знаешь... А, давайте еще кооп сделаем уже после релиза. То есть... Microsoft, в принципе, это даже не как-то не, не пушит,
0: получается. Он, он не толкает разработчиков, он, он как-то не... Ну, ну да, вот как... колп, конечно, странно. То, 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 что, блин, последний Far Cry, все, да, начиная с третьего, всех был колп. Третий раз был?
1: Четвертый, по-моему, был только. С четвертого начинает, нет?
0: А, да, с четвертого коп на прохождение в третьем был коп какой-то отдельный вроде mm. какие-то были. Ну ладно, не буду, но, mm-hmm. но, но, Far Cry последние точно все были с копом. И я, б, я, я это, бы сказал, это, что это не что что-то коп Far Cry, это просто э, обязательная да. вещь. Да. Кажется, это лучший да. вариант прохождения Far Cry. Вот, вот. И поэтому как бы тут нету такого, знаешь, что-то что-то не невиданное, знаешь, коп в, в игре с открытым миром шутер от первого лица. Ну, ну, такое? Ши- такое? под названием Из-под... Halo. Mm. Да-да-да, поэтому странная, странная, странная ситуация. Но пока еще мы на этой теме немножко задержимся, потому что надо ответить, значит, Руслану. Руслан написал вопрос в обратную связь, но его вопрос я решил выцепить сюда, потому что вопрос максимально связан с этой темой. Но мы, в принципе, уже достаточно поговорили, Руслан спрашивает такое дело, что он... Отталкиваясь от, опять же от этих всех новостей, да, вокруг геймпаса последней недели, он спрашивает нас: Считаете ли вы, что могут ли эти обстоятельства серьезно пошатнуть позиции геймпаса, уменьшить количество новых подписчиков? И как Microsoft отреагирует на это? Будут ли они проводить еще более лояльную политику к игрокам? Или же наоборот начнут закручивать гайки, прикрывать лазейки и больше окучивать уже имеющуюся аудиторию В смысле, как будут бороться с оттоком людей? Ну типа да, с, то, с негативом, то есть, то есть начнут ли они что-то за замануху какую-то делать, еще больше заманухи, либо они все-таки решат, что наоборот, типа, окрысятся и вот... короче. Все, либо с, ну, ничего сети, не делать, еще третий вариант. Штуки. Ну да, либо ничего, ничего не делать, да, естественно. А, не знаю, мне кажется, мне кажется, Microsoft, вот на самом деле, не надо делать ничего, отправить всех делать игры. Uh-huh. Это, это единственное, что просто, нужно. Вот это вы просто что изменить ситуацию вот,
1: хоть в каком-то... Дискуссии.
0: Как эти... Как No Man's Sky, вы сделаете вот, вот глобально, как сделали Hello, Hello Games относительно Project No Man's Sky. No Man's Sky вышла пустая, все закритиковали, много негатива, люди просто пропали, перестали вообще писать в социальные сети и выдали, блин, перерождение, которым теперь как бы словарный пример вообще в индустрии. Mm-hmm. Вот и все. Никакой, никаких пустых болтовней, никаких обещаний, никакого пиар-маркетинга каких-то бла-бла-бла-бла. Мы просто мы вообще пропадаем, и, все, и мы просто будем херачить. И Мы захерачим и докажем вам, что мы не фальшивка. Вот сделайте то же самое. Не надо господи, даже не надо проводить никаких вот этих шоу-кейсов там июньских. Если, если, если не проведение июньского шоу-кейса поспособствует скорейшему выходу ваших игр в лучшей своей форме, нахрен, не надо никаких проводить шоу-кейсов. Пофиг. Мы... Не... Не, нормально. Вернитесь лучше. Поэтому как-то... Вот ничего не делайте игры. Блин, я хочу шоу-кейс. Я жду шоу-кейса. Для меня начало лета это прямо вот и три... или давайте на шоу-кейсе. Что вот на этом шоу-кейсе будет? Я не знаю, что на этом шоу-кейсе показывать. Геймплей Starfield, когда он плейся. Дату выхода. Ну... Ну, это будет нормально, конечно. Но, 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 блин, после того, как вышло вот это Anno, Anno Mutation, уже не так круто реплей смотрится, потому что буквально недавно была вот эта игра, да, от китайских разработчиков, которые, а, ты недавно, рассказывал.
2: Да. Uh-huh.
0: но тем не менее, все-таки уже что-то, уже, уже, знаешь, похожее что-то уже было, уже не такой прямо сюрприз. Но, но блин, я надеюсь, что будет какие-то сюрпризы на этом, на этом шоу-кейсе, а не просто там опять. Короче, ладно. Руслан, да, спасибо, что ты писал в, в обратную mm-hmm. связь. Я сюда твой вопрос забрал. Итак, следующая новость. О, следующую новость, кстати, следующая новость, я тоже взял, значит, вот это вот, это вот полностью новость. А, в благодарность нашему железному продюсеру Ивану Керину, потому что он как раз-таки на сервисе а, Boosty, а, так как он нас там поддерживает, да, как раз-таки на продюсерском уровне, но даже те, кто поддерживает не на продюсерском уровне, могут, значит, на сервисе Boosty подкидывать свои мысли или вопросы или какие-то комментарии, идеи перед записью каждого выпуска подкаста. Соответственно, я их читаю и отбираю какие-то интересные комментарии либо вот новости. И в этот этот раз как раз-таки я решил взять еще полностью новость, которую Иван Каверин предложил, потому что я не варюсь вот в каких-то российских новостях относительно внутреннего российского геймдэва, это такая новость просто на моем радаре вообще нигде не не значит не, не блипала, но когда Иван ее подкинул, я такой к ней присмотрелся, потом сам для себя нашел, значит, информацию еще и решил, о, ну, окей, э, пожалуй, стоит это упомянуть, потому что новость в том, что э, фонд развития интернета, это, э, значит, э, российская организация под названием фонд развития интернета, она выделила, российской студии под названием Siberia Limited 260 миллионов рублей на разработку экшен RPG под э, предварительным названием Смута.
2: Mm-hmm.
0: Э, и, значит, эта игра будет... При создании которой создатели ее будут вдохновляться... Они сами упомянули игру Ghost of Tsushima. А в основу, значит, э, ля- ляжет роман русские. Так, называется как-то называется, не так. Ну, в общем, короче, эм, эм, роман, происходящий в 1612 году, исторический, э, где вот будет рассказывана история Руси того времени. Значит, да, и это будет как этот экшн-РПГ, получается, в, в открытом мире. Выход обещают в 2024 году, и и как бы сразу говорят, что игру... Не стоит ожидать ААА, но... Но а вот Иван, да, Иван Иван добавляет, что он, он, он лично не ожидает наш железный лично не ожидает а но может быть будет хотя бы A. Ну, а, см, ну, смотри,
1: написано действие, информация. Действие развернется в смутное время. Главный герой Ю, ну, да, Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым вот, вот, и вот, Дмитрием вот, вот, Пожарским вот. будет противостоять польским интервентам. Uh, в качестве да. реферона как раз используется Тушима uh, на истории Assassin's Creed, на стелс, и открытый мир, а Ведьмак 3 на игровые механики побочные квесты. Действие, действие <с развернется <с в реальных исторических локациях. В отдельных квестах героями станут польские интервенты, а героями даже uh, в боевой механике будут комбо, причем двухкнопочные. Оружие можно будет прокачивать, добавляя самоцветы, самоцветы такое, еще слово-то прям правильное для того времени. Сюжет разделен на 9 компаний занимающих 18 лет исторического времени. Будет кооператив... это, вот, Я этого не читал. Кооператив и PVP,
0: можно грабить караваны. Главное, конечно же, по Блин, 24-й и год. это от людей, угу. студия Siberia Limited, которые не делали ни одной игры раньше. не не Мы сделаем Сушима, Assassin's Creed и Ведьмак 3. Нравится вот так же? Да-да-да, все вместе.
1: Девять компаний. Блин, я бы, если бы уж, знаешь, я бы лучше пошел по по пути какого-нибудь... Блин, вот в Сусиме есть есть, э, квесты отдельные, побочные. То есть основной квест, он такой более заземленный. А побочные квесты, где ты ты получаешь всякие дополнительные спецприемы, как награду, они такие более, более как называется, уходят в мистику немножко, то есть там встречаешь mm. какого, какого-нибудь э, исполнителя на этой, какой-то там на, местном, на местной лютне, да, японской, кто-то там рассказывает, рассказывает рассказывает тебе, и он... А, типа... Шимас...
0: Шим... Шимисен, Ши... Шимасен. Да, Шимасен.
1: он. И ты рассказываешь... Э... Он рассказывает тебе легенду, типа, что вот есть такой там, например, удар, который там убивает там, с, не знаю, там, с 30 шагов, например, я не помню, там что там было. И... Как бы вот так вот легенда вот в том состоит, но там может быть еще и бандит, который тоже тоже ищет его. Поэтому он хочет его использовать для своих черных нужд. И тебе, в общем, нужно идти узнавать, что вообще. И, блин, мне вот, если делать что-то, экшен-рпг в русских реалиях, мне было бы интересно не смутное время, а вот именно какой-нибудь, типа Ведьмак 3 как раз-таки, вот на игровой механике побочной квасы, сделайте, сделайте какой-нибудь на русском лоре, на вот этом вот всякие кикиморы, Кощей Бессмертный, да, да. Как, как главный злодей, там, знаешь, его, короче, рубишь, он, его, его, его вырубаешь, он
0: начинает там регенерировать сразу же. Нужно найти его смерть. Его Прибегает избушка на курьих ножках, начинает тебя пинать слева. Однохитовыми, знаешь, убийства. Делаешь саммон, как в Elden Ring. Делаешь саммон, и появляется избушка. Spirit Ashes там
1: используешь. И начинает пинать наоборот его каче. Блин.
0: Не, ну Souls-like, мне кажется, Souls-like отличный бы вариант был. Вообще. Даже какой линейный Souls-like. В русской мифологии, фольклоре это было бы круто. Там же, такая, что, там же
1: такую чернуху можно накрутить, классный там классный. такой ужас можно сделать. Там как не, можно не, не как вот в русских му- фильмах, вот таких советских, где, где с Кощейем таким комичным, а именно, блин, сделать, mm-hmm. его, сделать его действительно боссом, жестким. Ну, как бы Кощей бессмертный вообще так, если читаешь, он ни хина как бы не смешной
0: парень. Он, он <свят> просто ну, темный <свят> тём, владыка, так и сделать его. Но я в этой новости, да. в первую вообще, вот в первой графе этой новости, mm-hmm. да, что она от поступила от нашего железного продюсера, он начал, значит, он начал свое, свое послание с Российской Федерации выделил отечественной студии 160 миллионов рублей. И затем, когда я нашел уже в интернете, вот новость там, вот про институт развития интернета, что-то такое, выделил. Это те же, кто заблоч- вижу в очередь... заблочил Instagram или другие. <смех> не кажется, другие, но, а, но... но... <смех> в соседнем кабинете <смех> просто а я тут вижу просто: я вижу тут не открытым текстом: это просто это голимая пропаганда, голимый какой-то правительственный проект. Когда я вижу, и это, и это не только относительно русского правительства, а вообще, когда я вижу, просто что игра будь то американская игра, будет такая китайская игра, спонсирована правительством. Uh-huh. Просто говорю, пиши, пропало. Это сразу, сразу спадает интерес, потому что там сразу свои, значит, свои требования, свои, э, свои какие-то там рычаги подпольные. Uh-huh. А в этом случае я вижу это конкретно, что это вот то опять, опять какой-то очередной, очередной промывка мозгов, что зачем вам нужны ведьмаки все эти, вот играйте в Смуту, хорошая русская игра про наше это а, поэтому я тут вижу конечно я, я тут ничего кроме кроме стеба и Но... еще и транжирки денег то что все это распилят еще наполовину по-любому по-любому и выйдет какая-нибудь бяка и не в 2024 я году. Ничего, я ничего не вижу, никакого, никакого, никакого позитива не вижу. Если я буду опять же, в 2024 году, у меня просто все мои вот эти, мои, мои, мои э, предвзятое отношение будет растол- растол- растолчено, я признаю, сразу съем свой носок. Ну, кстати, и, кстати да, то есть, то есть, то есть, действительно ты хорошо сказал, что
1: не только как бы, в России это есть, это есть везде, и, и в, Америке, да, в, в, Китае, везде, есть, в Америке, и в Китае. То есть, когда в Америке, я, я помню, очень... выходила игра, это по Navy, Navy Shields или что-то такое, типа, которое было побольше людей как бы, при 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 заинтересовать в службе в армии например
2: mm-hmm.
1: а, пожалуйста которая mm-hmm. которая тоже такой... которая тоже как игра была как бы ну, ну ни о чем и как бы, да то есть нужно, нужно чтобы игры 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 как в принципе и все как и литература как любое, любое художественное произведение вам должно создаваться из из просто из Внутренней, sure, внутренней необходимости. Внутренней необходимости. Sure, то есть sure, ты sure, не можешь yeah. это не создать. Должен, блин. я Ребята, mm-hmm. у меня эта идея так горит, что оно должно э, осуществиться в реальности. И если вот этого нет, в первую очередь, то как бы тут yeah, уже yeah. не поправить ничем. Ни деньгами, ни чем-ничем.
0: Ни, ни, конечно, конечно, конечно. И тут я просто открытым текстом вижу вот именно какая то такие порывы. Поэтому, э, Иван, Железный Продюш, огромное спасибо за новость. За, на yeah. самом деле интересную новость. Но вот... Э, Пожалуй, не будем... Ну, хотя Иван тоже говорит, что а, очень хочется увидеть... А, нет, ему прямо очень хочется увидеть сей продукт. Ну, ладно, посмотрим. Не, ну, посмотреть так. точно интересно, что будет и как это вообще... Следующая новость, шестая. Если будем... А, тут тоже, может можно будет вкратце про ней пройтись, потому что а, игра под названием Test Drive Unlimited Solar Crown... Я, кстати, не знал, что а, они все еще существуют. Думал, добавилось... я думал, Test Drive, они уже как бы все не не Ну, они давненько не было, да, но, но это, это... Это как бы, эта игра позиционируется как перерождение серии. Mm-hmm. Да, Test Drive Unlimited Solar Crown, она перенесена, ее выход перенесен на 2023 год, и она вступает в тот список игр, которые отказались от версии для предыдущего поколения консолей. То есть эта игра теперь выйдет uh, исключительно на консолях нового поколения, на ПК и на Switch'е. <laughs> вот это, конечно, в вот этот меня забавит. Mm-hmm. То, что версия для Switch будет существовать. Но это ладно. То есть игра, да, Test Drive Unlimited — это серия э, давнишняя. Очень-очень, кстати, на самом деле, из 80-х годов еще и растут корни серии Test Drive. У нее было сначала первое, как бы, первое звено. Это вот Test Drive что-то с первой по то ли 7. Test Drive 7 вроде был последний. И там еще были что-то Test Drive Off-Road. Это я играл в их во времена PlayStation 1. Я играл, помню, Test Drive... 6 вроде была игра, где там как раз-таки тест-драйв шесть. Там была одна из трасс была на, по Москве, что то по Красной площади надо было ездить. Плюс там был саундтрек электронной музыки того времени. Там что-то Junkie XL, Lunatic Calm, Там вот эта, э, такая музыка характерная для конца 90 девяностых. И она была неплохая. Это, конечно, как-то с Need for Speed она все время была послабже, чем Need for Speed, но неплохая, тем не менее. А, но потом эта серия как-то с... пропала. Затем она была перерождена под, под брендом Test Drive Unlimited. Там уже открытые миры. Вот, значит, пытаясь догнаться спида того времени. А, но вот с 2012 года у них ничего не выходило. И вот это первая игра в серии Test Drive Unlimited Solar Crown. И она была презентована. Я не помню, не, не так давно ее презентовали. Она будет полностью происходить в Гонконге. Открытый мир это Гонконг, И там надо будет присоединиться к одной из двух что группировок каких-то гонщиков, контролирующих. Гонконг. И как-то между ними там какая-то у них тоже терки, война этих, короче, группировок. И, в принципе, эм... но, опять же, со своей стороны я могу только сказать, что от, отказ от, от версии предыдущего поколения только mm-hmm, хорошо. Mm-hmm. Очень странно, что, конечно, версии для Switch существует, но это ладно, это свой какой то билд, там какой-то вообще левый, наверное, вообще один, отдельные люди. Я поздравляю, что, наверное, для версии PlayStation 4, Xbox One и PlayStation 5, Xbox Series работала одна команда, и они просто как бы эту команду а, 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 бремя, бремя старых консолей от, от нее откинули. Чуваки работают детям. А над, над, над версией для Switch работала какая-нибудь своя команда, которая там что-то сделает. Со своими устройствами. поэтому это окей. Мне лично, я помню, был клевый трейлер. Мне тут, конечно, у меня тут есть личностный момент. Во-первых, какая-никакая ностальгия по серии тест драйв у меня есть, которую я сейчас только что огласил. Во-вторых, Гонконг это город, который для меня совершенно не пустое слово, так как я в нем провел достаточное количество времени, неоднократно там был, и с ним знаком не понаслышке. И третий момент, наверное, у меня начинается название Solar Crown. Ну какое-то клевое. Папа солдатик солдом, знаешь, что нибудь такое. То есть на самом деле тест-драйв Unlimited, лимит понятно, это серия, а вот Solar Crown типа солнечная корона, не знаю какое-то клевое название, как бы с... И... игра гоночная игра с даже под заголовком Solar Crown мне сразу какие-то у меня ассоциации, знаешь. Ридж Рейсер Type 4, такое, знаешь, такое, где и что-то такое стильное, какое-то такое, знаешь, не, 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 рас... не какое-то расчетливо, знаешь, гоночное. А что-нибудь там какой-нибудь, может, какая-нибудь стилизация, какие-нибудь, какие-нибудь клевые штуки. Там закаты, закаты над Гонконгом, рассветы над Гонконгом. что какая-нибудь музыка классная. Блин, Я, 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 бы, я бы не брал настолько свой храм, настолько буквально.
2: Ну, я Ну нет, у меня закаты почему-то просто... вот именно
0: буквально почему-то работает. Окей. Okay. И там вроде... Если, если мне память не изменяет, то как раз-таки та презентация, в которой эта игра была анонсирована, там что-то такое и было, что типа остановите свою машину на самом пике Гонконга и смотрите на весь город сверху, там, на рассвете что-то такое, птицы летят. Джеки Чан там тренируется в Я не знаю. Я, конечно, не, не буду закатывать губы что, типа, раскатывать губы, что это будет что-то классное и на самом деле выстрелит, но... Но у меня тут личностные, вот как бы mm-hmm. я. По личностным каким-то примерам, я к этой игре, она у меня она у меня сидит в голове. Не, не списываю ее. У
1: меня тут два, сразу, я знаешь, два тренда. Ну, я смотрю okay. на это Drive Limited Solar Crown. У меня сразу два тренда последнего времени, которые существуют, о okay. которых мы, мы об одном говорили: что, во-первых, это отказ от, от, от предыдущего поколения. И мне, мне кажется, такое ощущение: кто, кто, вот, кто был первым, какие вот первые компании, которые отказались публи- публично, Так, ребята, мы, короче, отменяем предыдущее поколение. И
0: все остальные, а что, можно так было сделать? А, а
1: все, да? <смех> а, а, давайте мне тоже... кажется...
0: Слушай, знаешь, почему это случилось? Мне кажется, CD Project Red это все, значит, всем как раз таки Урок, как бы за всех uh-huh. домашку uh-huh. урок uh-huh. сделали CD Project Red, uh-huh. то есть, вот, видимо, Киберпанк 2077 вышел uh-huh. на PlayStation 4, uh-huh. разрушил там все нахрен, что только можно, и все остальные такие типа Опа, uh-huh. лучше, наверное, не, не надо этого. Поэтому спасибо за experience, так сказать, uh-huh. за вашу методичку. Поэтому мы ну, отказываемся... говорят же, что лучше ну, учиться на чужих ошибках, да. правильно? Поэтому ну вот тут все, вся индустрия, походо, сейчас выучилась на CD Project Red, и это. это ну, ну, блин, для нас Нет, это хорошо. Это, не, для всех это хорошо, потому что... Ну да, на самом деле, да, для всех это хорошо. Потому что правда, да, ты... зачем эту игру как бы играть в той версии?
1: Потому что да. PlayStation 4, все, да, она, да. она... Мы как бы ей выражаем максимальное удовольствие... Выражение, как это называется? Уважение за, за принесенное удовольствие. И провожаем с почетом на заслуженную, максимально заслуженную пенсию. Просто на свою максимально заслуженную полку в истории. Все, mm-hmm. да, спасибо. Да, да. Ты была великолепна. Но время идти дальше, время развивать игры дальше, чтобы, чтобы мы дальше продолжали удивляться, как это возможно. Потому что для меня это прямо для меня отдельное удовольствие смотреть на игру и думать, блядь, как это возможно вообще сделать? было. Не только в графическом плане, но и в каких-то геймплейных фишках. Как-то. И для этого нам нужно просто отпустить и идти дальше.
0: А... Но второй, кстати, тренд, который. Ага, давай. Uh-huh. А мне кажется, обидно только, наверное, что вот я бы очень хотел, конечно, чтобы Sony подхватил этот тренд с God of War, Ragnarok, но я думаю, наверное, нет. Там, наверное, нет. Там, там слишком много завязано. Там слишком много завязано, и работа, наверное, сделана слишком много. Ну, и там одна консоль бросить. всего лишь. Ну, то есть, как бы, они... У них, вернее, у них-то две консоли. У них, и, То есть, если, если эти ребята могут отказаться... Ну, от будущих, да, 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 да. То есть, там другая... Но, но было бы кл- клёво, знаешь, новость что типа, God of War, Ragnarok, эксклюзив, PlayStation 5. Но, но там... Но... там... Mm-hmm. А, а тут... второй момент.
1: Тут, тут, тут даже в Ragnarok в плане, мне даже как сказать, он... Не вижу смысла в этом, потому что он изначально разрабатывался для четвертой, поэтому... А пятая плюс-плюс как бы, там какие-то плюшечки будут дополнительные, но разработка-то шла для четвертой. То есть mm-hmm. а, mm-hmm. основание, mm-hmm. оно прописано для четвертой части, и поэтому даже если они откажутся, для пятой части она не станет лучше.
0: То есть если а бы они... Думаешь, сказали... э, подожди, а думаешь, кто там, Arkham, Gotham Knights... И тест-драйв Unlimited Solar Crown разрабатывались для Next что-то я тоже сомневаюсь. Ну, то... Arkham Gotham Nights точно, точно нет. нет да, <laughs> это да. точно точно для Те просто не хотят оптимизировать, не... ребята, просто,
1: блин, ребята, что-то, что-то вообще так в лом оптимизировать. Давайте просто отменим, давайте. <laughs> ну да, да, другой другой вопрос. А второй а, момент, это как второй, раз-таки вот, вот эти вот pdf с классические уже становятся pdf с... Ребята, а, с мы, миром, мы, переносим, да. мы переносим, мы переносим. 22-й 22, 22 так хорошо смотрелся из 21-го, но чем дальше, тем, тем меньше игры становится, и как-то мы уже в пятом месяце... А, а, а все классные игры, все прям большие игры вышли в феврале. То есть что у нас было? В феврале у нас был Elden Ring, Sifu, Horizon, Dying Light 2. Там mm. было тоже где-то, где-то близко к этому времени. И такой. это был такой просто, знаешь, максимальный с места в каньон, просто в, кар- в карьер, в ух, просто в них, как бы, на скорости. И потом, ну, в принципе, мы, мы все еще, по крайней мере, я точно все еще качусь на Ашшн Феврале, хотя на, на, на дворе уже конец мая, но я все еще еду на, 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 на мощи этого февраля. Одно, одно, одном из лучших <coughs> февралей, мне кажется, в гейминге вообще с постоянностью.
0: <как> так, э, и последняя новость на этот выпуск. Это, кстати, в противовес новости только что, которая, что игра переносится. Переносит. Здесь наоборот, игра ⁇ Властелин колец голым ⁇ Получила вроде как дату выхода, и mm-hmm. дата выхода достаточно близкая, и надеемся, что уже перенесена не будет. Это дата выхода 1 сентября 2022 года на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S и пока. Mm-hmm. То есть тут забавно, что PlayStation 4 фигурирует, а Xbox One поколение не фигурирует. Что столько как бы интересно. Ну ладно. Uh, uh, игра, да, игра, которая посвящена приключениям именно Голлума, да, персонажа не самого положительного персонажа м- вселенной и истории Властелина Колец. Игра будет как бы сконцентрирована на его приключениях, причем приключение будет начинаться как-то до, до Властелина Колец, до событий, именно там не знаю фильма, книги и во время и там где это еще, короче, да. И, и пока что это одна из первых игр, которая как раз-таки была анонсирована с, для PlayStation 5. Но ну, вот уже PlayStation 5 почти два года, но игра вот только-только-только еще выходит. Да, немножко, а, будет она Стелсовая, оставаться. да? Стелсовая игра от разработчика. А я забыл их название. Короче, небольшая студия, которая раньше делала какие-то квесты. Депония, они как раз Я не помню как называется эта студия, подзабыл. Но да, игра выйдет уже достаточно скоро. Я почему-то, вот я почему-то, как бы, к этой игре у меня интерес есть. А То ты играл в Стикс, потому что хорошая мне все Нет, я, я, я не играл в Стикс, но. Но мне мне нравится концепт Голому. Просто мне кажется, игра, посвященная полностью голому, его персонажу, его там, не знаю, манере поведения. Это что-то, что-то в этом есть. Это есть что-то интересное, и это какой-то такой не самый. Не самый банальный угол, знаешь, подхода к вселенной Властелин колец. Вопрос, то то есть на, мне, насколько интересно Да-да-да. за него
1: играть? То есть тебе лично интересно играть за Голома?
0: Как бы... ну, ну, вот смотри, вот если Голом, да, то есть он же как бы, он же постоянно, знаешь, в, в фильмах он же там постоянно разговаривает сам с собой, что там корчится, что-то, mm-hmm. порчится, что-то mm-hmm. он там у него раздвоение личности. Если это как бы здесь будет как-то знаешь, обыгрывал тоже, да? то есть, например, попал, попал там к, к оркам, не знаю, там как-то пообщался с орками, потом там же его отношения с Шеллоп, да, с этим с огромным пауком, там же тоже у него угу. какая-то мутка с ней была, он заманивал, там какие-то его душевные проблемы. Если это как-то будет в этой игре присутствовать, я вижу, что тут есть как бы, знаешь, есть раздолье сделать так, чтобы игрок как бы с, с, ну, слился с голом вот реально с ним, Да, 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 вот это, и, и это меня прельщает. Но тут, конечно, весь вопрос именно к исполнению и вот их там таланту, этого дела. Но на этом уровне я... Мне интересно, Павел, у тебя как? Есть, есть что-то? У меня Голуб, наверное, самый такой персонаж, за которого минимально интересно
1: играть. Вот какой-нибудь mm-hmm. лиголас или какой-нибудь Эльф, вот, вот это, мне кажется, самый топ. Потому что там вот именно с геймплея, на точки зрения, там можно просто там так такие сделать ему танцы вокруг. То есть, если сосредо- сосредоточиться именно боевую систему вокруг одного какого-нибудь Эльфа мощного, Знаешь, взять какого-нибудь Трандуила, и увести как бы, его историю из, из молодости. Или в- взять вторую эпоху, о которой как раз-таки сейчас будет сериал. И там что есть первая первой эпохи. Просто как-то, столько интересных в области линии... Даже не то, что эпоха ситуации Взять, например, этих голубых магов, как они называются, синих магов, как Blue Mages, которые... Которые, которые тоже были частью всей этой истории. И потом, то есть мы знаем, да, там Гендальфа, Сарумана, Радегаста, uh-huh, но еще, uh-huh, еще было двое, uh-huh. которые, которых, о которых тоже ничего не сказали, как бы ничего не известно. Они куда-то ушли, там, на, на, куда-то ушли, в общем, в Средиземье, и больше их никто не видел. Uh-huh. Туда, туда можно было бы пойти. Блин, просто столько, столько как-то. И голым о нем вроде как, то есть о нем уже столько
0: рассказано, столько известно. В его... А как нет-то? Но мы никогда за него не играли. Ну, мы никогда не знаем его как бы... Может, есть, Мне кажется, вот поэтому его.
1: есть причина, что мы за него не играли, что
0: как-то... Ну, но мне интереснее за него поиграть, чем вот, блин, опять очередной мечник рубит всех, или там очередной маг стреляет фаерболами. А тут голум, он как бы слабый, у него стелс, но он такой может перерезать глотку в любой момент, причем как другу, так и Стикс. врагу. Ну, я не знаю, Стикс я не знаком. Если, может быть, если будет какая-то вариация на Стикс, то может быть. Мне кажется, я ставлю, что он будет похож. Я оставлю, что он, как минимум, будет похож на это дело. Потому что тоже он
1: такой собранный, бегает в тени. То есть он как бы. Он даже как называется, что-то там shadows. И его, кстати, раздавали в плюсе. Что-то его раздавали же в плюсе, и поэтому можно, мистер недоволен.
0: Мистер, там, там,
1: кричит. И кстати, пока мы, мы, мы приближаемся к теме. Вообще касаясь седьмой, вот вот новости с Голумом, новости с uh, Call of Duty, что интересно, что... вот эта неделя, она, в принципе, такая спокойная на новости. Нет никаких каких-то атомных этих вот новостей что Вау, ребята, mm-hmm. мы, мы как бы говорим только об этом и долго. Потому что, блин, mm-hmm. это, это прямо сок. В него хочется прямо максимально впиться в жилу и рассказывать об этом. И такое ощущение, знаешь, как перед перед цунами происходит, то есть вся вся вода отходит из из бухты. И вот сейчас ощущение, что мы как раз находимся вот в этом месте. То есть как бы вся вода ушла, что-то какая-то рыбеха осталась местами. И пока вот этой воды нет, пока, вол, пока волны не пришло, отдельные компании хотят просто, мне кажется, воспользоваться вот этим вот отсутствием новостей, вакуумом. Все вроде как готовы к новостям, все уже заряжены. Mm-hmm. И, mm-hmm. И, и, mm-hmm. и вот mm-hmm. сейчас как раз-таки будут выстрелять в ближайшее время какие-нибудь игры, либо поменьше, как в вот, это например, Gollum. То есть пока, их не, пока, пока у них есть шанс быть замеченным, пока их не утопила волна новостей с E3, mm-hmm. Где, mm-hmm. где нам ну, по-любому что-то должно быть. Если, если это будет год, когда, когда нам нечего будет обсуждать после, после начала Помните июня. Засухи? Да, я и и, и кажется, что это была не цунами, а просто засуха, просто вода ушла и не, вер, и не вернулась. Знаешь, как бы все. То это будет, конечно, очень, очень, очень грустно. Но но я хочется верить, что все-таки это просто вода уходит перед, перед надвигающейся волной, и что разработчики просто спешат спешат поделиться новостями, пока, пока есть возможность попасть в свет. Во внимание. Я такое.
0: все-таки открыл, открыл эту страничку, значит, разработчика этой голом, Это называется Dead Entertainment, oh, да. Знакомые, ребята. название. Что же они Entertainment. Они делали последние у них игры, были. Вот я говорю, у них были какие-то квесты. Депония, да, я, я прав, Дипония. Что-то еще. Несколько депоний. State of Mind. Uh-huh. Anna's квест. Они. Ну, это Элис Дабочей, а я там, прямо не видел, Также ты... они были. Они, они были издателями, например, игры Shadow Tactics, Blades of the Shogun. А-а-а. Но издатель, только издатель. Mm-hmm. издатель. Вот, наверное, здесь я их видел. И что-то тут партизаны 1941 uh-huh. года. Что-то такое. Не знакомо. Вот, видите, откуда они? Didelic Entertainment откуда они? Э-э- немцы из Германии. Mm-hmm. А, да, вот они, короче, ответственные. Но вроде я знаю, что игры серии Дипония, достаточно point and click эти квесты, mm-hmm. они достаточно... Ну, Своей нишей как бы признано хорошо. Но я, кстати, еще ошибся вначале, начале, что все-таки игра, игра выйдет на Xbox One. Что-то, я не знаю, почему-то в моем, в моем новостном. Но если она выйдет. Если да. не было Xbox One, она будет, да. То есть она выйдет на всем, и даже Nintendo Switch, вот, но вот, Nintendo Switch вот. она выйдет позже. Позже. Если уж есть на то точно будет на Xbox One. 1 сентября, да. Да, да, да. Ну, test-драйв, походу, дела нет. Короче, то да. А издатель, кстати, одинаковый. Что у Lord of the Rings Gollum, что у Test Drive вот Unlimited Solar Crown. Одинаковый издатель Nacon, фирма. Mm-hmm. Так что вот. Это последняя, значит, последняя новость в основном в, в Лоске. Теперь по традиции переходим да, на проверку пульса. Проверка пульса — это сегмент подкаста, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст, собственно, записывали. Так, я уже давно одета. Открываю открываюсь новостной сайт Video Game Chronicle, например. И смотрим. Так. Опа, какая-то фирма. Ничего себе. Китайская компания TCL проговорилась в какой-то своей презентации, что PlayStation 5 Pro и следующая версия Xbox Series выйдет в 2024 году. Ну, как бы тут а чё проговариваться-то, мне кажется, это
1: разумно. Потому что PlayStation, PlayStation 4 вышла в 2013, PlayStation 4 Pro вышла в 2016. То есть, то есть, даже yes, познаватом... Ну да, ну
0: блин, но у PlayStation 4 не было такого, такой проблемы с, по- с поставкой. Ну, видимо, дом, у них есть нет. план, и они его придерживаются максимально. Кыш, немножко, ну, 20, 20, 20.
1: Интересно, что они смогут добавить? Вот это мне интересно, потому что ну, uh, Pro добавила 4 поддержку 4К дисплеев, а с выхода PlayStation 5, как бы никаких таких прорывов. Не то, что прорывов, а даже просто каких-то гаджетов в, в отношении гаджетов никаких не было изменений. Что он нас может предложить? <смех> То есть, странно. Не okay. знаю. Попробуй, Просто... жесткий диск, больше размера. Unreal, Unreal Engine 5 будет в
0: 60 кадров работать, а не в 30? Долби. Dolby... Как называется? Долби. Vision? Долби Vision. <смех> <смех> И уже нету, да, PlayStation 5? Ну, это не, 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 не из-за того, что он не может <смех> его поддерживать
1: уже А, другой сайт говорит, что в 2023 году даже выйдет уже PlayStation 5 Pro. Ну, если, если 3 года Засит, считать как это 4, 4, 4 Pro, то, то 3 года должно быть в 23, а в 24-м. Mm. Может, знаешь, что МС VR будет лучше на, на Pro.
0: Как, в принципе, было и на 4 Pro. У игры No Man's Sky вышел очередной бесплатный апдейт под названием Ливиафан, добавляющий в игру огромных летающих космических монстров. Молодцы, блин. Hello, Games. Ну просто молодцы. Бомбят. Что-то херачит. Следующие, уже через два месяца еще огромные апдейки. А, ну, апдейты все бесплатные. То есть, ты покупаешь игру, даже если продажи. У, у No Man's Sky не было ни одной даже ни одной крупинки даже платного контента. Нафиге, конечно. А все, пульс проверен, пациент живой, никаких больше новостей не было, переходим к рубрике «Обратная связь», где мы, значит, отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете в первую очередь на сервисах Бусти и Patreon, в специально отведенных темах, да, там в первую очередь можно задать нам вопросы или просто какие-то мысли написать, мы их используем во время записи выпуска. Если, конечно, вы не можете нас поддержать на Бусти или Patreon, то оставляйте свои вопросы в комментариях к выпускам подкаста на YouTube-канале. Итак, сегодня у нас, наоборот, не так, не так уж и мало вопросов, кстати, но дам в первую очередь, значит, дам слово нашей продюсеру от Врат Эдема, Александре Хеде, которая, кстати, написала два вопроса, на самом деле, но э, я решил ее один вопрос забрать вообще в список тем для подкаста Split Screen Бонус, потому что там такая обширная тема, мне кажется, из нее можно сделать отдельный подкаст вообще после Ну, а второй вопрос я возьму сюда, обратную связь, поэтому вот так я ими распорядился. Вопрос тут такой: что, бывали ли у вас случаи, когда вы срывались на окружение из-за бесящей mm-hmm. вас игры? Mm-hmm. То есть вот прямо настолько вылез, что ты там не знаю кого-то ударил кого-то просто в глаз, либо в контроллер в стену классика там не Телевизор еще лучше. Я был Я помню, блин, вот я, вот я. Относительно игр... Я, я прекрасно помню, я не знаю, вроде вот на нашем эксклюзивном подкасте «Рандомайзер», когда мы там что-то рассказывали про фильм ужасов, я, наверное, вроде как рассказывал историю, где я, помню, зафинтелил пультом от телевизора в, в стену со злости, когда мне в, там в, когда мне было 14 лет, мне, значит, муж моей сестры не хотел брать э, фильм в прокат, фильм «Ведьма из Блэр», потому что фильм должен был быть только в Америке, значит, в, по возрастному рейтингу, от 17 лет и старше, мне было 14 лет, и, и, а, а, а этот же... Муж моей сестры, раньше, когда мне было там 10 лет, он мне брал там Джейсона всех подряд, там Фредди, как пофиг, я такой, как это? Он признал свою ошибку, лет? видишь, ты мне брал из своих путей. Ты мне признал, ты мне давал всякие слэшеры, годзиллы и все подряд, а теперь мне 14 лет, ты мне не хочешь выйти в взять. Я помню, был злой, я зафентилил в стену пультом это, от телека. Вот это я помню, это я про- помню. что я бесился и там прям блядь, нахуй, что такое? Худж! Что такое? Пульт торчит в стене. Это, это, это было. Вот от игры от игры
1: в сингл меня никогда не было в сингл я ну как бы у меня меня подпукала конечно много раз и даже помню у тебя например mm-hmm. тот тот же пример который с металл Gear первым когда мне когда мне просто надоел босс держи, держи добей просто его и, все я не хочу, я хочу просто заставку я не хочу с ним тут долго сидеть дрочить его окей бывало но, но... В основном весь, весь, весь подгар у меня был в мультиплеере. Либо это файтинги были какие-нибудь, например, с когда вот мы тогда на том, том легендарном турнире в Soul Calibur, когда отец мне нагнул. О, отец. Либо в да. Mortal Kombat, когда мы уже с женой играли, тоже были какие-то отдельные моменты, когда, когда меня нагинали. На mm-hmm. uh, но... Но я человек, который как-то никогда не кинет телефон, и когда, который никогда, потому что я знаю, что мне придется его покупать, <с atomic> мне придется его чинить, мне придется это все на, на, как бы делать. Ну там себе...
0: что-нибудь взял подушку там, да, в подушку нет, поорал, не тоже нет, тоже
1: нет, тоже нет. Ну, я и бывает, что я пару на другого человека с кем я сижу, да-да-да, вот но
0: как бы так. Ну на самом деле. Но что А я нет, вот у меня есть, у меня есть случай, когда, ну это такой прямо. Конкретный пример это mm-hmm. когда мы, значит, с моей девушкой проходили э, игру Overcooked. Я yeah, почему-то не подумал, кстати. Что первая часть, что вторую часть, особенно как вторую часть, потому что мы с ней играли на платину. Да? кто не знает, Overcooked это такая аркадная э, кооперативная игра про готовку, сумасшедшую готовку и блюд в кухне, играя mm-hmm. за поваров. И там надо именно в, ко- в коопе и именно действовать, как вот именно слаженная команда. То есть, если ты вдвоем не, не в симбиозе там. Каждый, каждый делает то, что надо, и не не, опаздывает, не замедляется, да, не синхронизирован, то вы не пройдете. А мы играли на платину, соответственно, все уровни надо проходить на там, на три звезды, на, на лучший результат. И там в, в этой игре, как бы, если ты понимаешь, вот ты начал, и буквально за 10-20 секунд ты понимаешь. Вот пошло все нормально, и есть у нас шанс. Либо все уже не так пошло с первых секунд. И, соответственно, шанса уже точно нету получить. Максимально, соответственно, надо делать рестарт. Uh-huh. И у моей девушки, как бы вот этого осознания, раннего осознания того, что уже все пошло не так, его не существует, как бы у нее. Ну, просто она не выработала этот момент. А у меня оно, как бы, ну, блин, не знаю, стаж, поэтому я сразу знал, что вот, вот если вот здесь пошло не так, ну, ну, как бы не стоит уже. Мы просто мы там секунду-две потеряем и не пройдем. И, соответственно, я просто уже в какой-то момент стал, знаешь, как бы не спрашивать я а просто. Uh, options, пауза, рестарт, yes, погнали. Знаешь, <laughs> даже я ей не говорю, то есть она-то в игре, она-то там уже то бежит, что-то там режет помидоры, и тут, знаешь, рестарт, знаешь, вот, это, вообще нет это, это плохо, это очень плохо. И она смотрит на меня, знаешь, такая, типа, ты че, а, а я уже там, не знаю, потому что у меня уже кипит, потому что, знаешь, уже рестарт уже двадцатый, наверное, знаешь, и я понимаю, что лажаю не я, а если как бы... А, а, а это, не, это не влияет, я могу делать все идеально, но если лажает она, то мы ничего не справимся. И просто у меня были моменты, что я уже такой, типа, все, знаешь, уже там пауза, но не рестарт, а не, даже не пауза, а просто вместо рестарта просто центральная кнопка шат консоль <laughs> И все. Пошел поговорить. Как бы да, 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 на самом деле, потому что сегодня все уже. Я понимаю, что я уже не могу, потому что, как бы я вижу, знаешь. А, это я помню, вот Похожая это, ну, вот история, это,
1: да. похожая ситуация была у нас, когда мы играли с НАТО в Tower Fall. И там, и там, но там, с другой стороны, было. Там НАТО дело также. То есть, как бы мы играем, играем, играем. А! Все. Я, причем, я в игре, и то есть, у меня, как бы, как бы на секунду, на две вперед, как бы просчитаны, как дуб, когда ты пойдешь, и вдруг улетает рестарт, и это просто, знаешь, резко обрубает все твои эти, и ты такой, как бы тебе приходится. Приходится как бы, все свои щупальца сознания, которые были как бы, в, в процессе и которые и прощи- просчитывали да, события и уже как бы... Их
0: обрезали просто Так и есть, так, вот так. так,
1: и, так, и есть, так и есть, просто как, как вроде, вот, знаешь, лов- ловушки, огромное ну, какое-нибудь да. лезвие просто с падает и вот так же, и, и, так же, и ты сидишь там, истекаешь этим майнджусом. Поэтому это, это, это так отвратительно ощущается. Поэтому я, я в этом плане могу поставить себя на место девушки. Это просто отвратительно. Когда ты, когда ты был в игре, когда ты был, был там, и вдруг это все тебя выкидывает жестко просто за, ш, за шкирку просто из, 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 из процесса. Нехер
0: лажать. У была... разговор короткий.
1: Нехер лажать.
0: Ну, кстати, кстати,
1: кстати, и по этому поводу я как раз мы с Натой говорили, что подожди, не выдергивай меня так, потому что иногда просто процесс, то есть если, если посто... то есть бывали случаи, когда как бы, мы делали рестарт, там тоже там, там, знаешь, секунд 30 поиграли, там, то есть мы, у нас было для начала, да, немножко контекст, что нам нужно было пройти на золотой череп, то есть ни разу не умерев. Кто-то умирает, сразу же, mm. сразу же делается рестарт. Но иногда просто, например, у тебя хорошо идет, то есть, окей, она умерла, Uh, ну, у меня хорошо идет, я чувствую, что как-то, знаешь, идет поток вот этого. То есть я как, блин, я, я тут отскочил, там одного подстрелил, на ходу стрелу mm. поймал, и, и я чувствую, что как бы вау-вау-вау, флоу идет. И вот в такой момент это самое поганое как раз-таки, когда вот становится, становится рестарт, потому что ты, вот, ты, ты на коне, и это обрывается, и на, и на второй раз, когда начинается, это просто почти невозможно сразу же как бы начать фло, вот этот, вот, этот поток запуститься на второй раз. И поэтому обычно в таком случае лучше этот, эту, эту, эту вот успешную волну доиграть до конца, то есть, и поэтому мы в итоге стали, uh-huh. стали спрашивать, как бы ты нормально, ты как бы ты а, как как себя чувствуешь если рестарт? И, и когда я, я чувствую, что uh-huh. как бы знаешь, ну, окей, ладно, это, как бы, эту игру можно скинуть, то рестарт. Но когда я говорю, подожди, как бы здесь я, эту, эту игру нужно доиграть, потому что я чувствую, что как бы здесь мне нужна ситуация успеха, чтобы закрепить в голове какие-то отдельные моменты.
0: Хм. Ну, хороший интересно. Так, итак, Саша, Саша, uh-huh. спасибо за вопрос. Дальше вопрос от э, железного продюсера Ивана Кверина, который в прошлый раз был, значит, не добрался, не пробрался со своим железным вопросом, поэтому решил дать, значит, э, по тормозам и все-таки от, 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 перейти от железных вопросов к железным дорогам. Mm-hmm. Ивана спрашивает, как вы относитесь к железным дорогам и поездам? Нравится ли вам путешествовать от них? Если есть возможность, сравнить поезда в США и в России. Ну, это попахивает э, рандомайзером уже, чувствую. Кстати, да, я думаю, посерьезнее можно было бы... Но тут я могу сразу сказать его по последний моменту, что я в США на таких вот долгосрочных поездах никогда никуда не ездил. И в США как бы, поезда это достаточно такой очень специфический вид транспорта, особенно сейчас он, он есть, существует, но все города, в которых я жил всегда в США, они как бы просто, они были всегда вне центральной железнодорожной системы Америки. Вот так вот просто получилось. У нас, знаешь, есть как бы местный город, местный, местный, что ли, поезд, причем он такой больше туристический, то есть он ездит из самого центра города на окраины, и он такой как бы прямо оформленный в стилистике города. Но это не то совершенно, конечно, а такой прямо вот именно там купешка, плацкартик в Америке у меня не было никогда, и все время самолеты, либо машины. А то, что в России у меня было, мне, в принципе, всегда нравились поезда. У меня, мне
1: кажется, это одна из самых запоминающихся поездок когда мы в 2009 году ездили на Аватар в конце года mm-hmm. в, мы как раз поехали в Москву взяли билеты Ваймакс все как бы были, были заряжены и в четвером как раз таки мы полностью заняли вот это одно окраску П на 4 полки 4, 4 компаньона и то есть травили какие-то байки рассказывали про какие-то как про банных что-то еще там, ребята, Юр рассказывал. Какие-то, блин, и, и при этом играли Advanced по- параллельно играли в Advance Wars по-, по-, по очереди. Какие-то э, строили альянсы. Так, так Роман там все время. Давай, слушай, что там побеждает? Побеждай, давайте его вместе. Короче. Как то как- там как- 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 к Сане, по-моему, подъезжал, которому... Не помню, нам музыку. Давайте, давайте этот... Саня, давай против него вместе
0: играть. И... Это был единственный верный вариант развития событий. <свят> в, <итоге все. свят> в, <том случае. свят> в итоге
1: у нас, кстати, в итоге, кстати, у нас села Вита, я помню. Ой, Fupi PSP, мы не доиграли эту игру, к сожалению, потому что, да, все. Да. И, короче, в правильной, чтобы насладиться поездом, это нужно вот прямо в правильной компании занять, мне кажется, все купе чтобы прямо вот, mm-hmm. вот именно в поездной обстановке. Там, ребята, ну-ка, паузу, я сейчас сгоню, зашпарю бич. Немножко там ролл она зашпарил, и там какую-нибудь пирожку с собой взял. Вот эти все традиционные поездные, типа курочку, огурчики, яички, все вот это распаковать. И вот в правильной компании и это прямо это прямо очень круто, мне кажется. Вот как раз-таки расстояние, которое мы ехали до Москвы, это было сутки, как раз ты вечером садишься, вечером, вечером садишься в поезд, вечером приезжаешь в Москву. И вот это было прямо супер. Но, но в основном, конечно, я предпочитаю. То есть, как бы, если, если, если это не, не, как бы, если не компания, и вот само путешествие не сама цель, то, конечно, лучше просто прыгнуть на самолет, телепортироваться там за, за час-полтора на, на нужную тебе локацию и все, делать
0: fast travel. За 19 часов, как в моем случае. Ну да, да, да. у меня обычно затяжные. Не, да, у меня просто по жизни как-то с поездами как не особо, наверное, много по поездам. Вот то, что ты упомянул этот раз что в детстве, конечно, куда-то ездил, там что-то на юг или куда-то что-то такое, но я уже так там плохо помню. Но в то же время у меня никакого негатива по поездам точно нету. Все, что, в принципе, помню. если только там не... сознание не стерло там какие-нибудь вонючие носки свешенные с полки, знаешь. Mm-hmm. Или там рядом, купе рядом с туалетом. Плассика. В два раза дешевле, по понятной причинам. Но, кстати, я помню, мы ездили, и это вообще лично. У тебя постоянно
1: туалет здесь, ты можешь встал, вышел, никого как бы не знаешь очереди. Так что есть... Прямо свои... верх... над
0: верхней губой туалет. Чем там Чем Но как-то, не знаю, нормально все время было. Что это? Что-то какие-то там... Стук колес мне все нравится. Мне все время нравилось спать. Да. Это как бы Это лучшее место для портативного
1: гейминга, мне кажется, поезд. Это лучшее место для портативного гейминга и чтения. Это прямо вот две вещи, которые прямо в поезде Я помню,
0: какие-то у меня такие, вы типа там что-то какая-то, знаешь, станция... Пол, как, ты уже вроде спишь, uh-huh. а что-то остановка, и ты такой, там, не знаю, 3 часа ночи, все тьма, ты что-то поснул, поезд остановился. остановился ну, ходит. Не, ну, и, ты смотришь, он тут уходит. и когда поезд раз
1: останавливается, раз. становится очень тихо всегда. То есть,
0: когда он идет, есть такой белый <звыр> шум. Да,
1: ты просыпаешься. Ст- 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 С а тут начинаешь, ты-, ты слышишь всякие покашливания там сосединку. Давай, спи-спи уже, все, давай, уже поздно, давай.
0: Что-то такое да Или там это, занавесочку приоткрываешь, он тут уходит.
1: О, еще, кстати, отдельный момент. Мы же ездили в детские лагеря, я возил детей. То есть я работал вожатым, не знаю, лет пять, наверное, подряд я работал вожатым, когда в районе, где-то, когда я учился в университете. И это тоже отдельный такой опыт, и очень интересно, потому что, то есть это целый вагон детей, там, каких-то совсем разных возрастов. И это прямо, и ты с ними три дня, потому что ехать до юга от нас, это трое суток на поезде. И это просто отдельный какой-то опыт. И абсолютно неплохой. Это какой-то прямо Очень уникальный, ни с чем не сравнимый прямо опыт. Куча детей, все в, под твоем каком-то, как бы, все, в, как бы, ну, твой фахистский отряд и там кто какие-то, уже там какие-то группки сбиваются, знаешь, девочки mm. там весят, э, как, берут простыни и весят ее на купе, как будто это дверь, потому что это как бы, вагон, вагон-то плацкартный, они хотят отделиться, mm. поэтому весят простынку на проход, от прохода, чтобы отделиться, mm. поэтому тоже отдельно. Не, поезд, поезд у поезда абсолютно есть своя романтика, будет сто процентов. Но, но чем, и, думаю, как, а но ощущение, мы... чем старше, чем, тем меньше как-то нужды в романтике и, чем... <laughs> и чем, тем больше просто есть, хочется есть, просто, просто, просто
0: как бы попасть туда, куда ты хочешь попасть. И это, наверное, в этом какой-то минус есть тоже. Но э, еще раз напомню, тем, кому интересно наше общение по поводу вот, оторванных от, mm-hmm. от, от игр тематик, то это вам прямая дорога на наше бусти патреон, потому что у нас там как раз таки есть подкаст Рандомайзер, где мы разговариваем как раз на темы никак не связанные с играми. И если вам интересно послушать наш вот про это всякие поезда и что-то угодно раз в месяц, да, мы записываем там. Так что вот это можно найти по ссылкам, естественно, бусти патреон. А, Железный продюсер, спасибо за вопрос. Так, дальше возникает у нас Племянник Палпатина или Хорб с вопросом. вот oh, Таким, кстати, вопросом может быть достаточно обширным. Если бы вы создавали свою игру с условием того, что ее действия будут происходить в нашем мире, в каком году и в какой стране происходили бы события? Кстати, я, пожалуй, даже вспомню свой концепт, который я делал для выпуска где мы гадали насчет того, что надо делать компания Ubisoft, я предложил, предложил концепт игры в Far Cry, что, и mm-hmm. чтобы действие mm-hmm. происходило на стыке Советского Союза и России. Вот в те времена, значит, перестройка, падение Советского Союза, и там, значит, какая-то власть, попытка удержать, удержать Советский Союз. там, И, значит, то есть это, это самое начало 90-х, либо конец 80-х, либо начало 90-х. Север России рядом с городом Северодвинск с ядерными подводными лодками, которые как бы, как раз-таки можно mm-hmm. захватить власть с помощью контроля завода «Звездочка». <laughs> Поэтому я, я продублирую, пожалуйста. Это же сталкер, твой это же прямо
1: один в один и, и эстетика и мне
0: кажется и. тут а без зомби, 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 зомби. тут все реалистичное. Ну зомби. да. Фаркрает? У меня фаркрает? Блин. И русский русский север. Русский север. Павел, ты есть чё? Ну, Какой сегодня? год и страна? Просто год и страна.
1: Так подожди, что какие у нас есть страны? В Канаде я ничего не знаю, в Америке все уже играно, все уже знаем. В Мексике. Мексикам никогда не было интересно. Европа. Блин, Австралия, я... мне кажется, нормально кстати, вариант.
0: А что Австралии? Ты знаешь историю Австралии? Как ну, у... из... ну как он, знаешь, взять там раннее, раннее развитие Австралии, вот это все а, завоевание, там, это их тоже... Рубежа, это... аборигены, там, вот это все дело. Блин, это, это, это та же самая Америка. Это все,
1: все вот это вот, вся одна и та же история с, с колонизацией, с... Ну, там какие-то явно свои
0: есть, байки свои, какие-то штуки. Mm-hmm. Там этот их какой-нибудь, там, Уолф Крик. Кратер, да, там что, кратер метеорита или что там? то Япон... на деле,
1: Япония мне все время нравилась. На Японию мы уже получили. Цусима отвечает, в принципе, нормально на все эти вопросы. Цусима, деле, много игр в Японии, не зря, я думаю, все эти, про самураев, все эти истории. Я бы, кстати, может быть, знаешь... Посмотрел бы вот, э, игру по трем, трем царствам, но, но более такую как бы мясную, чем, чем Dynasty Warriors. Именно какую-то вот такую сюжетом, с, с нормальной акшеновой системой, без какого-то преувеличения вот этого вот, что а он одним ударом там 17 человек положил. Так, mm-hmm. Что-то как-то более именно, знаешь, где, где вот эти все э, интриги, все вот эти вот, все Цао-Цао там, лубу и, и uh-huh. вот в этой бы интересно, я бы, я, я, бы, я бы с удовольствием познакомился вот с этой вот э, страницей истории, но, но через видеоигру.
0: Ну, кстати, есть такие, есть такие варианты, просто не, не, не супер-мега-высокобюджетные, но я тут недавно для себя открыл несколько игр, которые переведены на английский язык даже, именно ки- сделанные китайскими студиями, uh-huh. китайские экшен-рпг как раз-таки то есть той стереотипе. Так что так вот, окей, окей, Илья, спасибо за вопрос. И последний вопрос в этой обратной связи, это Грэнтман, который сегодня просто Грэнтман, а не Блицман, а именно с вопросами, потому что он, видимо, прислушался к моему совету, что не надо, не надо чистить слишком с Блицами, это Блиц, Блиц хорошо, но понемножку. И он принес два вопроса э, в ОС, ну, в принципе, один вопрос, на самом деле, он просто, так как я в прошлый раз рассказывал про, значит, новый альбом рэпера Кендрика Ламара. И то, что я собирался покупать его альб... Альб... А, билеты на его значит, концерт, который будет в июле у нас в городе. А, и он как раз спрашивал, ну, он спос... хотел спросить меня, купил ли я билет? Да, купил. Поэтому он какой-то, будет, все, как, все, он, все, как все он выглядит? Круглый? Он как-то волшебно выглядит, какой-нибудь золотой? Или обычной просто распечатка? Не-не-не, да, 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 даже не да, писать, а, у меня QR-коды
1: все. А, <laughs> Скучно. <laughs> Да-да-да.
0: Ну, так вот-вот, блин. О чем мы говорим? Конечно. Но вообще сам вопрос Грэндман, просто на концертах каких артистов вы бывали и какие запали вам в сердце и запомнились вам сильнее всего? Павел, наверное, тебе проще ответить на это.
1: Я думаю, десятая годовщина "Paul's of the Fall». Это была бомба. Это была бомба. Ты там пел вместе с ними? О, я плакал вместе с ними. Серьезно? Ну, там, а там было прям эмоционально? Я там, ну, вообще,
0: я там так. Да, а ты прям... был на как бы, ну вот в массовке не, или сзади, сверху?
1: Мне хотелось, мне хотелось видеть их как-то с нормального. Там, там, как бы есть внизу этот, где люди да все танцуют. Ну, да, массовка. Ну, да, да. Да, И есть типа, балкончик именно балкончик. Uh-huh. Мне uh-huh. нравится на балкончик. Мне нравится как бы. Мне нравится видеть. Мне, причем мне нравится видеть толпу. Но мне не нравится, как бы там uh-huh. как бы, совсем тол- толкаться. Мне нравится просто как, знаешь, как. как то есть я, я сижу факти- фактически, то есть как. Э, ну, не, не как дома, конечно, но просто толпа становится частью шоу. То есть, как они там двигаются, uh-huh. как, как там движение в толпе, и,
0: и, и группа, и все это вместе. Вот я как-то со стороны больше люблю наблюдать, а чем, у тебя тем, есть... чем толкаться. У, туда? у тебя mm-hmm. есть в жизни опыт быть в толпе. Был какой-нибудь на концерте в толпе. Mm-hmm. В таком нормальном концерте, в толпе. Наверное, нет. Потому что то, что ты описал, как раз-таки, там, толпа движется в такт-шоу, это вот вот если ты в толпе находишься, и когда, на самом деле, там, толпа, которая регулирует, это просто такое, тоже, конечно, впечатление, когда вот именно все такой там, хух симбиоз, это вот мощнейшие концерты, которые, вот, в, на которых я попадал в такие моменты. Mm-hmm. Иногда потому что бывает вялая толпа, mm-hmm. а иногда бывает толпа хорошая, но она такая дикая, она какой знаешь, вот есть посередине толпы, группка людей, которые там начинают беситься, и какой-то создавать хаос, да, Мошпит. А по бокам все равно люди стоят спокойненько, но mm-hmm. в центре есть. А есть просто иногда в каких-нибудь небольших клубах, когда вот реально вся толпа синхронизируется. Когда надо прыгать, все прыгают вместе. Когда она там что-то, что, короче, mm-hmm. что-то, короче, mm-hmm. ворочится mm-hmm. слева-направо, все прямо вместе. Mm-hmm. И причем ты даже не можешь, не, ты, ты не можешь как бы сопротивляться этому. Тяжелее потому, не делать, чем там. делать. Это, это круто, это круто, это круто. Это мне очень нравится. Но это, это не, не всегда такое бывает. И, очень... и я, кстати, такие, больше всего именно такого эксперимента я получал в Азии. Американские, я знаю, американская публика, она вообще достаточно такая э, пресная даже mm-hmm. сами музыканты частенько выделяют, особенно если это большие, какие-то большие залы, арены, там, скорее всего, будет публика достаточно стоять, Сидеть просто а будут настолько... Маленькие, да. Ну, типа того, на самом деле, да. Америка... Американская публика на концертах — это не самое круто, кроме каких-то маленьких там клубов. А вот в Азии и в Европе и России я знаю, что публика очень, очень хорошая, поэтому многие музыканты, там, рок-музыканты, да, которые любят как раз-таки именно качать mm-hmm. и бомбить металл там, они как раз-таки чаще всего очень-очень хорошо высказываются о а японской, там, азиатской публике, и Южная Америка, кстати, очень тоже, и поэтому мои самые сумасшедшие концерты у меня были в Азии, там в Гонконге, в Китае, там в каких-то вообще, знаешь, группах. Но у меня были концерты, я на стольких концертах был, что я, конечно, очень Блин, Блин, я Я, я вроде как и понимаю, о чем ты говоришь, у меня начинает наступать какая-то, знаешь, такая тревожность от того, что просто куча людей вокруг, и ты... Ну, ну, с одной стороны, да, да, конечно, есть это, есть момент, есть момент, если как-то об этом начинают думать, то можно сразу себе отбить желание, но я никогда не думаю, просто иду go with the flow, и никогда ничего плохого не случалось. А если выделить один концерт, просто который мне писал, запишел в голову. Это концерт. Я был на концерте группы Green Day в 2005 то ли четвертом году в поддержку их альбома American Idiot. У них был тур, это был вот один офигенский концерт, который как-то вот там было огромное количество народу, но симбиоз был полный. то есть подпевают, прыгают, их взаимодействие с аудиторией. Группа панкрокерская, рокерская поп но а- аудитория огромная, но тем не менее они как-то смогли, я не знаю, как сейчас у них с этим, но в, в то время они могли, знаешь, даже огромную толпу держать как бы вот, на, на на ладони у себя uh-huh. и, и что угодно с ней творить прыгать сейчас все будем вместе прыгаем все там вместе будем сейчас там не знаю бегать по кругу все бегаем всю, это было круто вот это, это было очень мне запомнилось но, но на самом деле очень конечно много концертов поэтому это, я думаю можно отдельно там, там даже будет пообщаться Под вот, концертов с кем пообщался интересно все грантман спасибо за вопрос и всем кто писал обратную связь Свои вопросы отдельное вам спасибо. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос даже попал, сами знаете, в первую очередь на Boosty Патреоне, пишите в отдельные темы, либо на выпусках подкаста на Ютубе в комментариях. Итак, все, выпуск номер 69. Как клубничный. Я Это думаю, истории. кстати, выпуск новостной 69, ладно, но я думаю, когда вот бонусы подойдут к циферке 69, вот там уже, я думаю, надо будет отметить, отдать должное, этой прекрасной цифре вот, в, в контексте фр- подкаста «Сплитскрин Бонус», поэтому ждите, ждите, то ли еще будет. А, так что вот, да, естественно, всем спасибо за то, кто дослушал до конца и подписан наш подкаст. Если вы слушали впервые, то оставьте, конечно же, лайк, комментарий, подпишитесь, где бы вы нас не слушали. Если слушаете уже нас давно, то просто поддержите, сами знаете как. Естественно, самый лучший способ поддержать нас – это зайти по ссылкам в описании на сайты либо Boosty, либо Patreon и подписаться там нас на спонсорскую подписку. И у нас разные, спо- разные виды по этой подписке. А, значит, и за каждый из них вы получите какие-то эксклюзивные бонусы, недоступные больше нигде в свободном каких-то доступе. Поэтому, если хотите поддержать, то туда. И вот, и, как я в прошлом выпуске и, и кидал, значит дал зов, что, типа, найдите, у кого еще лучше предложение, чем у сплитскрина. В, э, в сплитскринике никто. Грентман попытался мне что-то накидать. А вот смотри кого на этих вот, у них тут лучше. Ни хрена. Нет, Нету лучше. Нету ни у кого лучше. Поэтому э, поэтому вот как-то так. И, конечно же, надо по- в первую очередь э, поблагодарить наш продюсерский состав. Это те, кто поддерживает нас на бусте и Патреоне на продюсерском уровне подписки. Э, им мы благодарны больше всего. И это, конечно же, Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Они они теперь будут у меня в паре, потому что они уже встречались в личной жизни, там с ними мутят какие-то железные замутки, у них пикл и все дела. Поэтому теперь будете ходить парой, значит, железный и экзекутив продюсер. Так, дальше. Продюсер из «Врата Эдема» Александр Хеда. Хедер. Могучий продюсер, также известный как куратор Музея подарков подкаста Сплитскрин Андрей One Punch Man One Punch Man Теневой продюсер Кинзак Кинзак <laughs> Убийственный продюсер was... Денис Киллер The Killer <laughs> uh, Таинственный продюсер Хвостатая Феечка Little Cute Fairy with a Tail И оставил самого соч... Сочное произношение напоследок Продюсер-симбиот Веном Venom, We are Venom. Вот так вот оно. <смех> Все, огромное вам спасибо. Вы вносите самую большую лепту в развитие существования нашего подкаста. Дельный поклон. Все, значит, э, на этом прощаемся. Естественно, до встречи через неделю. Посмотрите, если не смотрели выпуск подкаста Split Screen Bonus, который вышел недавно в бесплатных сетях про Xbox, где мы обсудили лучшие и худшие аспекты бренда Xbox. А для тех, кто подписан на бустер на Патреоне, уже доступен выпуск такой же про PlayStation, где мы обсудили и промыли косточки бренду от Sony. Все, до скорых встреч на выпусках подкаста сплит-скрин новостного и тематического сплит-скрин бонус. Павел, тебе спасибо за твое время. Роман, пожалуйста. Все, всем всего доброго. Продолжаем играть в игры, а не консоли. С вами были Роман, Павел. До скорых встреч.